0: Und ich glaube auch, dass Naivität ein Riesenmotor sein kann für Veränderung, Weil was sich durch Wut vielleicht ein bisschen schwerer anfühlt, fühlt sich durch Naivität definitiv viel leichter an. Das bringt sowas Kindliches, sowas Neugieriges, sowas Lustiges, sowas. Machen wir hier was Dummes? Keine Ahnung. Finden wir es raus, ja? Es ist einfach sowas ähm, Spielerisches.
1: Sei dir einfach sicher dass dein Verstand dir die absolut schlimmstmögliche <lacht> ja, Version stimmt. des Outcomes, des Resultates immer präsentiert. Ja. Ja. Weil was ist dann das Schlimme des schrägen Blicks? Damit hört es ja nicht auf. sonst dann, weil die Person bestimmt denkt, dass ich und nicht mehr ich ganz skaga bin. Und all meinen Freunden erzählt, dass ich komplett am Eimer bin hier. <lacht> ich bin gesagt, nie sag, wieder eine Frau kennengelernt. <lacht> ich bin komplett
0: allein. Also das ist wirklich was. Verlass dich drauf,
1: dein Verstand. Und das ist ja auch nur aus der Liebe heraus, weil er dich versucht zu beschützen, bla 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 wird dir die schlimmste Version, die wirklich am meisten Anklang bei dir findet, dir immer präsentieren. Ich kann ja mal wütend
2: werden und dann können wir ja mal gucken, also das ist so, eher so halb spielen natürlich auch und mich mit meiner Wut verbinden. Und dann schauen wir mal, wie, was macht das mit euch und Aha. was macht das auch mit den Zuhörern, wenn da auf einmal jemand ist, der wütend ist.
0: Ach, dann nehmt doch mal euren Kakao in eure Hände und lasst uns mal zusammen einen tiefen Atemzug nehmen durch die Nase ein. Und den Mund wieder aus. Und dann nehmt nochmal einen tiefen Atemzug und stellt euch vor, dass ihr in eurem Herzraum dadurch eine ganz große Weite erzeugt. Und durch die Ausatmung geht Schwere, Stress, alles, was wir hier gerade nicht brauchen, einfach raus. Und wenn ihr euch bereit fühlt, dann könnt ihr mal den Kakao an eure Nase heben hm. und mal riechen. Und vielleicht können wir eine kleine Intention teilen, nacheinander, was wir in den diesen Raum jetzt hier reinnehmen wollen. Und ich beginne mal, ich möchte in diesen Raum geben Verletzlichkeit, Wissen und Authentizität.
2: Hm. Danke Isabel. Ich möchte in diesen Raum geben Inspiration. Verbindung
1: und Spaß. Hm. <lacht> <lacht> Danke ihr beiden. Ich möchte in den Raum geben Freude, Mut und Akzeptanz. Yes. Cheers. Cheers. Dürfen wir, Isabel? Ja. Ein Schlückchen? Schlückchen. Ist genügt.
2: Mama Kakao. Mmh. Cool. Das schmeckt gut. <lacht> Ach
1: ja. Möge ich... der Kakao unser Herz ein bisschen öffnen.
2: fangen wir immer die Podcasts, die wir haben, mit so einem Getränke. Genau. Entweder <lacht> gibt es
0: erstmal, also haben wir ist eine ordentliche Verbesserung von Apfelessig Wasser <lacht> <lacht> zu einem Kakao.
1: Ja, das ist dann Sprite Zero. <lacht> ja. nee, was, was, wo ist denn wo nachher gerade am meisten <lacht> süchtig? Doch, Sprite, Sprite Zero, Zero oder
0: Kokosnusswasser ist auch hoch im Kurs gerade. Oh,
1: ja. <lacht> ja, cool, ihr Lieben. Ja.
0: Ja, Na dann starten wir mal rein, wa? Mhm. Neues Jahr, neues Glück, würde ich mal sagen, ist ja unser erster Podcast in 2024. Mhm. Spürt ihr die neue Jahresenergie,
1: was auch immer das bedeutet? <lacht> Vorher haben wir gesagt, aber irgendwie nicht so richtig. Was ist
2: jetzt die Antwort? Ähm, <lacht> ich muss schon sagen, ja, also ich habe mich von mir selber irgendwie in den letzten Wochen, habe ich mich über mich selber tatsächlich so ein bisschen gewundert, weil ich so sensibel war, und auch mit vielen Menschen gesprochen habe, die auch irgendwie in dieser Zeit sensibel waren und dann haben alle unterschiedliche Erklärungen dafür. Ja, es ist ja auch der Vollmond im Krebs und es ist ja auch das Mütterliche und diese Sensibilität und das Fühlen oder ja, Neujahreswende oder ja, man kommt zur Ruhe zur Weihnachtszeit und da habe ich so gemerkt, all das stimmt. Und unser präfrontaler Kortex ist immer ganz toll darin, irgendwelche Geschichten zu erzählen und sich das alles zu erklären und irgendwelche Kausalitäten zu erkennen. Und dann habe ich gemerkt, die die Relevanz davon ist für mich einfach auch so ein bisschen dann weggegangen, welche Erklärung jetzt genau stimmt oder nicht. Sondern ich bin zurückgekommen zu dem, wie fühle ich mich denn. Und meine Wahrheit im Gefühl ist einfach, ja, ich bin in dieser Zeit sensibel. Ich sehe, es passiert Veränderung, es passiert Reflexion, es passiert sozusagen Tod und Wiedergeburt, wenn man es in ganz extrem ausdrückt. Also etwas, sozusagen das Jahr geht zu Ende, etwas Neues wächst. Und irgendwie, dass diese Energie so oder dieses Gefühl ist sehr in mich eingeflossen und auch, wie ich mich in den letzten Wochen gefühlt habe. Also ich würde schon sagen, dass ich da etwas merke, ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, und wir haben ja auch viel drüber geredet. Mhm. Ich muss sagen, bei mir war das auch ähnlich. Also eigentlich... Ja, gibt es immer so einen Anteil in mir, der da irgendwie nicht so viel drauf geben will. Also dieses Jetzt ist Weihnachten, ja, ich will mich jetzt nicht besinnlich fühlen. Ich kann mich immer besinnlich fühlen. Jetzt das ist Geburtstag, Trotz. ja, okay, wir schenken uns aber nichts. Also es gibt da irgendwie so 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 wie so ein Rebell oder eine Rebellin in mir, die einfach sagt, nee, ich mache da nicht mit. Finde ich jetzt bescheuert, dass es mhm. dafür einen Tag gibt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es, glaube ich, auch gespürt. Es, es ist ja wirklich so dieser Wechsel, irgendwas Altes ist, ist zu Ende oder was, was eigentlich nicht aktuell war, wird auf einmal zu was Altem und dann gibt es was Neues und so weiter. Das, das macht schon einfach was mit uns. Und für mich war tatsächlich jetzt genau die Sekunde des Jahreswechsels auch sehr emotional. Oskar, du hast es ja, ja, also wir haben ja alle zusammen Silvester verbracht, aber als gerade der Countdown war, das kann ich vielleicht später erzählen, das mhm. war echt ganz schön ähm, ja, tief und emotional für mich. Mhm. Und jetzt, so am, was haben wir denn heute, den dritten? Mhm. Ist, ähm, ja, da irgendwie, muss ich ganz ehrlich zugeben, nicht so viel von übrig. Also es ist, es ist jetzt nicht so dieser Boost da, jetzt ist alles anders, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio oder irgendwie sowas. Ähm, ja, ich weiß nicht so richtig so. Da war ganz viel, so ganz viel Emotionalität. Und jetzt ist einfach so eine gewisse Neutralität wieder da, aber mhm. schon auch angenehm zwischendurch mal. Mhm.
3: <lacht>
2: ja, ich, ich glaube, ich finde es total schön, dass du das geteilt hast und ich glaube, dass ähm, diese, diese ganz, ganz starke Veränderung kann ja auch daher kommen, dass man auch eine ganz starke Unzufriedenheit im Leben hat. Mhm. Und ich glaube, je mehr Zufriedenheit wir haben und je mehr wir auch mit dem im Reinen sind, was was passiert, auch mit Veränderungsprozessen, die wann immer passieren oder auch in diesen emotionalen, dass man wirklich sich mal richtig verloren fühlt oder ganz emotional und damit vielleicht überfordert ist, aber man sich da trotzdem auch irgendwie aus so eine gewisse Art und Weise rein entspannen kann. Vielleicht entsteht dann auch nicht so ein riesiger Veränderungsdrang durch so eine Zeit, sondern es wird emotional, aber danach kommt, stellt sich auch wieder ein A. Ah. Mhm. Ich, ich lebe ja ein total schönes äh, Leben mit Höhen und Tiefen, aber es ist gar nicht gerade der Drang und das Bedürfnis danach, da einen ganz, ganz riesigen Umbruch zu machen. So mhm. ähm, Wie das aber teilweise ja zum Beispiel mit den Menschen, die wir begleiten, schon oft der Fall ist. Also Oscar, du weißt es am besten, du sprichst ja mit, sehr, sehr viel mit ihnen. Wir haben ja auch, vor dem Gespräch mal so ein bisschen so angeschaut, was haben diese Menschen eigentlich für Ziele und Intentionen, mhm. aber je nachdem, wie man sich da fühlt, kann das glaube ich auch sehr anders aussehen, so eine Zeit der Reflexion, was resultiert eigentlich daraus, oder?
1: Ja, voll. Das resoniert auch total mit dem, wie ich mich gerade fühle. Mhm. So ein Mix aus, boah, ich habe echt ein paar Themen, die ich jetzt unbedingt mal angehen möchte oder weiter vertieft angehen möchte oder fast schon muss, weil die jetzt einfach so hochköcheln und so präsent sind. Ich habe gar keine Wahl, als mich dem zu stellen und jetzt wieder mal im Feuer sitzen zu bleiben und das jetzt einfach auszuhalten und auszufühlen, nach Hilfe zu fragen, nach emotionalen Beistand zu bitten. Und ähm, mit Freunden zu teilen, was gerade in mir los ist, das werden wir sicherlich auch nochmal, wenn wir jetzt zusammen sind, die nächsten Tage. Ich meine, das ist der einzige Grund, warum ich wieder nach Thailand gekommen bin, um mich mit euch emotional auszutauschen. Ja, das ist auch so wir, schön, dass du hier das bist. Echt also ja, wirklich for real. Das kostet einfach nur einen Haufen Geld. Und also richtig Bock hatte ich jetzt eigentlich auch nicht. Aber <lacht> so. Danke, dass du es trotzdem gemacht hast. Ja, ist. nein, wirklich, das ist so wichtig. Ich nutze das doch, dass ich so tolle Freunde habe und so ein tolles Umfeld habe. Und dann muss ich halt, komme ich halt her und dann verbringen wir Zeit miteinander, das, damit wir uns wieder auch balancieren und koregulieren können, weil wir natürlich auch diese tiefe und wichtige Arbeit machen. Mhm. Und auch einfach so, ich habe einfach Lust, mich dieser, dieser Vision auch so in der Macherkraft wieder so auszurichten, weil ich spüre in diesem ganzen... Ähm, Tumult, der vielleicht auch da ist, aber auch so ein richtig starkes Licht, so eine richtige Power, die sich zeigt. Also mich kotzt das unfassbar an, dass ich jetzt, als ich die lange Zeit in Neuseeland war, nicht richtig trainiert und kein richtiges Workout verfolgt habe und mhm. so. Und dadurch einfach körperlich schwacher geworden bin. Das war total wichtig, aber ich drück, ich, mich macht das auch irgendwie zornig, weil ich denke, Mann, warum habe ich mir das angetan? Es macht so viel Spaß, in der Kraft zu sein, Dinge zu bewegen und umzusetzen. Und das ist so ein bisschen die Metapher dafür in dem Prozess, in dem ich gerade bin und auch viele von unseren Interessenten oder Kunden sehe, das staut sich so richtig auf, so ein Unwohlsein von, ich weiß nicht, wie ich mich verändern kann und was ich da machen kann, aber langsam geht es mir echt auf den Pinsel. Mm, es reicht ja. jetzt mal. Und dieses, es reicht jetzt mal, ist was, was wir uns heute auch mal in diesem Podcast, denke ich, anschauen werden. Wie wichtig dieses Trotz, ich mache das jetzt hier nicht, ich habe keinen Bock auf irgendwas Zeremonielles oder ich breche jetzt mal aus und was kann man denn wirklich tun, um in eine tolle Veränderung reinzustarten. Und da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte, aber auch gerade im Kollektiv. Janne, ich bin da voll bei dir. Viele Leute haben gerade echt eine herausfordernde Zeit. Mhm. Und wenn wir jetzt mal noch weiter rauszoomen, und ich habe auch mal so ein bisschen amerikanische Podcasts, das wir in letzter Zeit angehört, da ist schon, also auf unserem Planeten hier gerade, ist echt viel los. Vielleicht auch immer, aber jetzt gerade ganz besonders. Halleluja. Das wäre eine richtig krasse, intensive, nächsten 25, 30 Jahre. Ja. Ähm, deswegen auch für jeden, der zuhört, so ist es in Ordnung. Wir sind alle in dem Prozess. Und <lacht> entweder du lenkst dich davon halt übelst ab mit Social Media und Konsum von irgendwelchen Substanzen oder du arbeitest ganz viel. Aber die Leute, die mal ein bisschen sich erlauben, zur Ruhe zu kommen, fühlen sich halt ganz schnell so, ach du Scheiße, ich bin ja komplett im Eimer. Die Welt ist ja komplett vom Abgrund und hier ist ja alles ganz schlecht. Und das sorgt dafür, dass ein paar Leute sagen, nee, ich will jetzt das verändern. Hm, hm. Ja, so fühle ich mich eigentlich auch gerade mal wieder. So, ich habe, boah, da ist viel los, aber ich habe Bock, in die Umsetzung zu kommen und wirklich was wieder zu bewegen und zu verändern und Licht und Liebe in die Welt zu tragen. Ja. Ja.
0: Ja, ich finde, da hast du auch schon einen ganz, ganz schönen und wichtigen Punkt angesprochen. So, das ist ja, soll ja so auch unser Thema sein in diesem Podcast: Veränderung. Was ist das überhaupt? Was brauchen wir dafür? Wie können wir uns eigentlich den, den Weg selbst dafür ebnen. Wie können wir uns vielleicht selbst sogar einen Gefallen tun und selbst halten in so einem Prozess? Und ja, es darf manchmal auch ein bisschen der harte Weg sein. Ne? Es darf mhm. manchmal der wütende Weg sein. Der Junge, jetzt reicht aber auch mal. Jetzt habe ich wirklich gar keinen Bock mehr. Mhm. Und dann kommt äh, ja eine ne Emotion in uns auf, Wut, die ja ganz einen großen Einfluss hat auf ähm, Veränderungsprozesse und Dinge mal in Gang zu bekommen und auch was in ja in Bewegung zu setzen. Und ähm, ja, das ist ja auch das ist ein Thema, mit dem du dich auch viel beschäftigt hast in der letzten Zeit. Mhm. Was würdest du denn sagen für Leute, die ähm, vielleicht diese Wut spüren und dann sich vielleicht aber auch auf sich selbst richten, so Mann, ich weiß doch, was ich machen will, aber ich mache es einfach nicht. Mhm. Was, wie kann man damit gut umgehen oder was ist so deine Erfahrung damit?
2: Ja, ähm, das ist eine richtig gute Frage, weil ich das Gefühl habe, dass es einer der, wenn nicht der Hauptgrund dafür, dass Veränderungen oft viel zu spät oder nicht passiert. Äh, es, am Ende hängt es mit emotionaler Unterdrückung zusammen. Also mit dem Thema, mit dem wir uns ja Tag ein, Tag aus beschäftigen, es lassen sich diese ganzen Dinge, die wir im Außen verändern weil diese Probleme, diese Konflikte, die wir haben, lassen sich auf emotionale Unterdrückung und Trauma zurückführen. Und in dem Fall, wenn wir uns, ähm, so wie du jetzt gesagt hast, wenn wir uns verändern wollen, aber irgendwie auch seit Jahren das Gefühl haben, ich versuche es ja die ganze Zeit schon, ich höre ja noch den Podcast, ich lese ja noch das Buch und so weiter, aber es passiert trotzdem nicht, dann befinden wir uns eben in so einer Schleife und dann muss man auch einfach mal anfangen und einfach mal sagen, okay, du hast jetzt gerade etwas ausprobiert. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre und diese Strategie hat nicht funktioniert. Und dann mal ganz ehrlich sich auch eingestehen, ja stimmt, ich, ich bin in einem, in einem Rad gefangen und ja, ich denke immer irgendwie, da ist das Nächste und ich kann mich irgendwie noch verändern, aber so richtig was passiert auch nicht. Und es wird auch so richtig was nicht passieren, solange wir uns nicht mit unserer emotionalen Unterdrückung beschäftigen, solange wir uns nicht damit beschäftigen, welche Emotion darf kein Teil von dir sein. Und das ist eben, das bringt uns zurück zu dem Thema ganz, ganz oft, bei gerade Menschen, die diesen Podcast hier hören ähm, und auch uns Empathen, ist es oft Wut. Und Wut ist aber der Treiber für Veränderung. Wut ist die Veränderungsemotion, kann man sagen, weil mhm. äh, aus der Wut heraus kommt Aktion. Natürlich kann man sich auch äh, anders verändern, aber aus der Wut heraus kommt einfach Aktion und Veränderung. So Und Immer wenn äh, Menschen, die Wut unterdrücken, weil sie in der Kindheit gelernt haben, wenn ich wütend bin, verliere ich Verbindung, das bedeutet Tod, das bedeutet, das darf ich nicht, das darf kein Teil von mir sein. Immer wenn wir uns dann im Erwachsenenalter dieser Wut wieder widmen, dieses, oh, es reicht auch mal langsam, kommt sofort wieder eine Unterdrückung, sofort wieder ein Schritt zurück. Oh, nee, da kann ich aber ja nicht hin. Außerdem, das bringt ja auch nichts, das ist ja nur Wut bringt ja nichts, auf andere Menschen wütend zu sein, verändert ja nichts und so weiter. Und da stecken dann die ganzen Glaubenssätze, diese Wand, durch die wir nicht durchkommen. Und damit, das ist auch die Wand, die uns von Veränderung abhält. Weil da wird das, was wir auch im Unlock Yourself als Heilung definieren, da wird das Unausgedrückte ausgedrückt. Da wird das Unbewusste bewusst gemacht. Da, wo diese Wut liegt und wo du nicht hinkommst. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass es ganz, ganz vielen, und das merke ich ja auch äh, im, in unserer Begleitung, extrem gut tut, mit Wut in Kontakt zu kommen und auch mit ähm, anderen Emotionen, die wir nicht zulassen. Weil wir sonst eben in dieser Schleife und in diesem Muster gefangen bleiben und dann ein Wort, äh, was, was wir vor dem Podcast gerade so irgendwie kreativ aus uns rauskam, war das Wort, oder die zwei Worte Mental Bypassing. Also, dass wir dann so mentales Bypassing machen. Das bedeutet, wir fühlen uns im Kopf sicherer als im Herzen und im Körper. Das heißt, wir bleiben die ganze Zeit im Kopf und erzählen uns noch die nächste Geschichte. Und vielleicht hörst du jetzt diese Geschichte und denkst dir, ja, jetzt habe ich es. Janik hat es gesagt, es ist emotionale Unterdrückung, jetzt weiß ich es. Aber solange du nicht das verkörperst, wird es halt mentales Bypassing bleiben
1: und du wirst keine echte Veränderung spüren. Und es scheint ja auch wirklich jedem so zu gehen, dass Wut einfach echt schwer zu fühlen ist. Dabei ist das so natürlich. Ich meine, evolutionär gesehen sind wir nur aus dieser Ursuppe irgendwann mal rausgekrochen, weil es da drin nichts mehr zu futtern gab. Mm. du mein bestimmt wütend gemacht. Das war, ey, <lacht> diese paar Zeller da, ein, zwei, drei Zeller, waren fucking wütend, dass sie da nichts mehr zu futtern haben. Also es ist doch wirklich das Natürlichste <lacht> der ich Welt, ist es zu sagen, ey Mann, ich muss jetzt mal hier irgendwie ein Feuer anmachen. Ey Mann, ich muss jetzt mal irgendwie, ich will jetzt mal einen anderen Job, ich will jetzt mich verändern. Ich, ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem, ein ganz stumpfer ITler eigentlich, ganz normalen Beruf, hat sich für, das Unlock Yourself, für die Unlock Self begleitung beworben und er konnte gar nicht so richtig sagen, was es ihm, was, warum es ihm nicht so gut tut oder warum es ihm nicht so gut geht, aber er konnte sagen, dass er so nicht weitermachen will, dass er richtigen Graus davor hat, sich vorzustellen, einfach stumpf zehn Jahre weiterzumachen. So haben wir ihn letztendlich gekriegt, dass er das bisschen zulassen konnte und das war auch Wut. Er hat mich gefragt, warum ist das ein Problem? Weiß ich nicht genau. Bist du dir sicher? So, warum ist das wirklich ein Problem, wenn du zehn Jahre so weitermachst? Und dann habe ich gemerkt, komm, seine Körperhaltung hat sich verändert, er hat so ein bisschen so die Arme verschränkt, hat sich unwohl gefühlt und dann habe ich richtig gemerkt, da ist doch Wut da. Das wäre doch scheiße, wenn du zurückschauen musst und einfach wirklich realisierst, kacke ey, ich habe einfach die Lebenszeit verschwendet, obwohl es mir zehn Jahre lang bewusst war. Und das finde ich ist interessant, wenn wir uns darüber mal unterhalten, vielleicht habt ihr auch eine tolle Antwort dazu, warum ist es so schwer für uns Menschen, auf Wut zu hören, Warum haben wir so Angst davor, Wut zu spüren? Ist die Energie einfach zu viel? Ist, ist die Emotion zu stark, dass, die, dass wir Angst haben, verrückt zu werden, wenn wir wütend sein? Oder was ist da los?
0: Ja, ja, ich glaube, Wut, also ist eine total gute Frage. Ich finde, Wut ist halt so ein, das, das hat ja auch eine gesellschaftliche Komponente. Ne? Es hat immer eine individuelle Komponente, klar. Aber es gibt ja irgendwie in unserer Welt kaum eine gesunde oder anerkannte Weise, wie wir Wut mal rauslassen können. Also natürlich können wir uns diese Räume kreieren und selbstverständlich existieren sie auch irgendwo. Aber sagen wir, ich mache das mal ganz äh, platt,
1: mhm. wir,
0: stellen wir uns mal einen wütenden Mann vor, ja? So also, wie wird der wohl von, dem, von den meisten Menschen wahrgenommen? So in der
1: Stadt irgendwo, genau. oder so meinst du, ne?
0: entweder total gefährlich, total aggressiv, unberechenbar. Stimmt. Also es ist einfach nichts gut. so Dann nehmen wir eine Frau und die ist dann vielleicht crazy, die ist auch unberechenbar, die ist irgendwie durchgeknallt oder mhm. verrückt oder wie auch immer. ja Also es, es ist einfach ein bisschen äh, schwierig, Stimmt. überhaupt einen Rahmen zu finden, bei, in dem das okay ist. Oder nehmen wir ein Kind, ja egal ob es ein Mädchen, Junge oder was auch immer ist, da heißt es dann, ja guck mal, die Eltern haben das überhaupt nicht im Griff. Das Kind rastet ja aus, was da wir ist da denn wieder los? Ist nicht unter Kontrolle. Das Ist nicht okay. Und da wird einfach Angst vor Wut. Weil ich, ich glaube, glaube wir wirklich, ja, es ist diese Un ist ja, Das war gerade mein Übergang. Ich glaube, wir nehmen Menschen, die wütend sind, als unberechenbar wahr. Ja. Und die Wut, die wir in uns selber spüren, nehmen wir vielleicht auch als unberechenbar glaub, ja. und damit als gefährlich wahr, weil wir dann irgendwie das Gefühl haben, okay, ich stehe an der Schwelle, ich bin kurz davor, in einen Raum zu oder in einen Bereich zu gehen, den ich mir nicht vorstellen kann, ich weiß nicht, wohin das noch führt sozusagen ja. ne? und damit meine ich jetzt nicht einfach einen totalen Ausraster, aber dieser Ausraster, der führt vielleicht zu Veränderungen. Und davor haben wir ja Angst.
1: Angst vor Veränderungen.
0: Und da haben wir es wieder. ne? Und es ist, wir können das, wir reden jetzt so allgemein darüber, wir können ja mal ein paar Beispiele dazu mhm. nehmen. Sagen wir mal, es gibt da einen Menschen, der ist in einer Beziehung, ist in dieser Beziehung einfach nicht glücklich, fühlt sich auch ein bisschen verwirrt, weiß nicht so richtig, was er machen soll, aber weiß oder sie. ne? Und weiß aber, okay, also irgendwie das ist es ja einfach nicht. Und schafft es dann einfach nicht, da rauszugehen, weil es an Wut fehlt, die uns die Energie gibt, mhm. um so eine Entscheidung wirklich auch zu treffen. Und da gibt es auch ein Wort dafür, das nennt sich Trennungsaggression. Mhm. Das finde ich total cool, habe ich irgendwann mal in einem Podcast gehört, in so einer Wut, in so einer Aggression reinzugehen, dieses Mann, jetzt reicht es aber wirklich mal. Ich bin jetzt raus hier, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Es ist jetzt eine Grenze zum tausendsten Mal überschritten worden, jetzt reicht es. Ich glaube, wenn wir das nicht haben, dann können wir uns auch nicht trennen. Und man kann sich trotzdem oder trennen, ja, a.k.a. Mhm. verändern. Das geht alles auch in Liebe, das geht alles auch sanft. Aber es muss nicht so sein, dass, es, dass wir sozusagen Wut nicht mehr mit reinnehmen können. Denn, denn Wut kann auch in Liebe existieren. Mhm. Genau. Da bin ich total ja. überzeugt davon. Das ja. ist
2: ganz wichtig, was du sagst. Weil Wut auch ganz oft Liebe uns selbst gegenüber ist. Und wer keine Wut empfinden kann, kann auch keine Grenzen setzen. Und Grenzen sind Selbstliebe. Um, und das ist wiederum sehr, sehr hart für äh, Empathen oft, zu ja. empathischen Menschen zu verstehen, dass Grenzen Selbstliebe sind und sogar auch Liebe für die andere Person, weil nur wer gesunde Grenzen setzen kann, kann auch schaffen, dass die andere Person im Vertrauen ist und mhm. dass äh, man weiß, okay, die Person ist in der Lage, ihre Grenzen zu zeigen. Das heißt, ich bin frei, mich genau. auszudrücken und zu machen. Ich muss nicht die, die Grenzen der anderen Person auch noch berücksichtigen. Das ist nämlich ganz große Last und führt zu Verschwommenheit und so weiter. Und ich finde es total spannend, weil seit wir über Wut reden, hat sich auch, finde ich, die Energie <lacht> in diesem Podcast total verändert. Wir <lacht> reden mit einer ganz anderen Stimme, ja. wir sind energischer Stimmt. und es kommen, es kommen andere Sachen aus uns raus. Also, ähm, vielleicht ist, könnte es auch mal ganz spannend sein, ein Experiment zu machen und einfach mal, zum Beispiel, ich kann ja mal wütend werden und dann können wir ja mal gucken, also, das ist so, eher, so, halb spielen natürlich auch und mich mit meiner Wut verbinden und dann schauen wir mal, wie, was macht das mit euch? Und Aha. was macht das auch mit den Zuhörern, wenn da auf einmal jemand ist, der wütend ist? Ohne dass ich jetzt Find komplett zu übertreiben.
0: Wir kriegen direkt Schiss aus. <lacht> <lacht> ist
1: das Wie zu viel? Immer. Kann man das ausstrahlen?
0: <lacht> Nein, okay, es ist das ein Spiel. Es ist, ich ist mein,
2: ein Spiel? eine Demo. Guck mal, das ist nämlich genau, jetzt sind wir nämlich genau am Punkt. Mhm. Weil jetzt passiert nämlich Folgendes. Wir denken jetzt alle, Wut ist entweder on oder off. Ist entweder voll extrem oder gar nicht da. Und ähm, da sind wir wieder beim Thema Extreme. Mhm. Der Grund, wie wir uns von der Wut fernhalten, das ist der Trick, den wir selber bei uns anwenden, ist, ja, Wut ist, wie du gerade schon gesagt hast, unkontrollierbar, viel zu viel. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und es gibt gar nicht einen kleinen Schritt hin zu Wut. Also ja, diese Option gibt es gar nicht stimmt, im Kopf. Ich kann ja auch 10% wütender werden. Mhm. Es ist ja nicht, Wut ist 100% oder 0%. Ich kann ja auch 3% wütender werden. Sei doch mal 3% wütender. <lacht> oder, komm, ich glaub, oder ich, glaub, ich bin gerade schon 3% wütender geworden. Aber 3% also ich glaub, wir sind als vorher. Ja.
0: Obwohl wir hier die Herzöffnung durch den Kakao <lacht> haben, es schließt sich nicht aus. Genau. Kakao. Es schließt jetzt sich hast du nicht gesagt, aus.
2: Obwohl, Ach, vielleicht auch weil. weil. ja, genau, ja genau. Genau, erlaubt uns, die ja. Wut zu haben. Ähm, okay, ich kann ja mal mich mit etwas verbinden, was mich richtig wütend macht. Ähm. <lacht> ich bin total voll die Ja. Und ich kann ja auch mal so ein bisschen berichten, weil ich bin ja auch jemand, der ursprünglich Wutunterdrücker ist. Wir, du hast ja gesagt, wir wollen später vielleicht auch noch ein bisschen darüber sprechen, warum wir alle uns eigentlich auch Coaching holen und Hilfe holen. Mhm. Das ist einer der Gründe, um meine Wut mehr zu verkörpern und auch diese Angst davor, sie auszudrücken, mehr zu erforschen, warum ich gerade auch in einem Coaching bin. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt so daran denke, wütend zu werden und dann auch noch, oh, das sehen dann Leute, nämlich ihr und aber auch Zuhörer und Zuhörerinnen, dann ist da schon so Scham auch da. Mhm. Und Scham ist ja eine ein Unterdrückungsmechanismus, der ja. nur im sozialen Kontext passiert. Nämlich sozusagen, wie werde ich von anderen wahrgenommen? Oh Gott, dann werde ich ausgeschlossen, wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt wütend werde. Und dann werde ich als komisch wahrgenommen, also mache ich das lieber nicht. So Und diese Scham merke ich schon, wenn ich mich jetzt damit verbinde, dass mich was wütend macht. Aber... Ich kann mich zum Beispiel damit füllen, gestern hatte ich ein Gespräch mit Jascha und dann war ich wütend auf Jascha. Wie, das passiert? Ja, da war ich wütend auf Jascha, weil Jascha eine Grenze von mir überschritten hat und dann Gott sei Dank haben wir eine gesunde Kommunikation und können darüber sprechen. Aber da habe ich richtig so gemerkt, alter Jascha, ich bin richtig wütend, es war auch meine Stimme lauter geworden. Ich, ich versuche es jetzt einfach mal so zu verkörpern. Jascha, hör auf, meine Grenze zu überschreiten. Stopp, es reicht, ich will das nicht, ich will das nicht, hör auf damit. Und so hat dann sozusagen mein, mein Körper reagiert und hätte das gerne so aussprechen wollen. Und ich habe dem dann halt Raum gegeben, aber nicht natürlich in dem Sinne, dass ich ihn irgendwie angeschrien habe, sondern dass ich das kommuniziert habe. Also ich habe diese Wut als einen Berater benutzt, um mit ihm meine Grenze zu kommunizieren. Und wenn ich diese Wut nicht gehabt hätte, dann hätte ich gar nicht gewusst, dass das eine Grenze ist. Und wenn ich nicht weiß, was meine Grenzen sind, dann macht das Leben und andere Menschen die ganze Zeit mit mir, was sie wollen. Ja. Und ich fühle mich total wie so... Ein Ball, wenn man so als Kinder immer im, im, im Pool spielt und den Ball immer so hin und her haut, dann ist man wie so dieser Ball. Der wird so dahin gehauen und dahin gehauen und der, ist ja. gut, der kann nichts selber machen, der wird einfach nur geformt und und wer Gabo Maté gelesen hat, der weiß, dass es da nicht aufhört, sondern es geht weiter. Wer keine Wut ausdrücken kann, wird körperlich krank, weil ja, Wut ist ein Ausdruck, wie unser Immunsystem hält es das Schlechte von uns fern und, und sorgt dafür, dass das uns nicht nichts anhaben kann. Das macht die Wut. Voll. Und deswegen ist die so wichtig. Und jetzt würde mich mal interessieren, was war jetzt gerade bei euch so im Körper los, als ich so ein bisschen lauter geworden bin und das so erklärt habe? So hat euch das unwohl sein lassen oder fandet ihr das inspirierend oder wie war das? Isabel, also zuerst. Ja.
0: <lacht> also erstmal finde ich das richtig mutig und cool, dass du das gemacht hast, obwohl du in dir vorher auch eine Scham wahrgenommen hast. Ähm, genau, das will ich erstmal wertschätzen.
2: Danke, das fühlt sich schön an. Das ist ja eine korrigierende Erfahrung für mich, dass ja, ich reden ja. war und ihr mich jetzt angerinst beide. Genau. <lacht> ähm,
0: und irgendwie das ist es, glaube ich, auch, was ich da empfunden habe. Ich habe eher so dieses Oh, cool, Janik zieht echt durch. Also das, <lacht> <lacht> das habe ich gerade empfunden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so auf Knopfdruck, also aus dem Moment heraus könnte ich hier, glaube ich, auch irgendwie mehr Power und so weiter reingeben. Aber das in so einem gestellten Test oder in so einem Spiel zu machen, finde ich schon krass. Hm. Und ich, ja, ich habe gemerkt, ich, ich kenne dich gar nicht in deiner Wut. Hm. Das, ich kenne dich gar nicht so in deiner echten, ungespielten Wut. Und das ist eigentlich interessant, weil wir uns ultra gut kennen, aber in dem Bereich kenne ich dich nicht. Und ja. eigentlich würde ich dich da auch kennenlernen. <lacht> Vielleicht, wenn du mal nicht auf mich wütend bist. Nein, Spaß. Aber das... Ähm, es ist interessant, ja, dass das eigentlich ein Bereich ist, den wir ja richtig zurückhalten, denn auch du kennst mich, glaube genau. ich, nicht in meiner Wut. Nee. Ne? Oh. Also vielleicht haben wir uns mal erlebt, sozusagen, wenn wir dann im Nachhinein total reflektiert auf dem Festival, darüber auf der, auf der Zora, Okay, Zora, doch, da, da war ich scheiße, da habe da da ich, wütend. Wütend da
2: hab ich okay. dich schon ganz schön provoziert. Da, da, ach
1: so, diese Platz, okay, guck mal, dann gab es schon zwei. A zwei, ja, zwei, gab's stimmt, zwei, stimmt, stimmt, stimmt. Okay. Mit Jaschas Frau, die Geschichte. <lacht> ja, dass das Isabel so keine eigenständige ein Person ist. Ja. Ja, ach, das ja. ist doch nur Jaschas Frau. Genau. Da habe ich dann so gemerkt, da war
2: ich wie so zurück mit meinen Brüdern, wo wir uns so gegenseitig geärgert haben. Ja. Und sobald ich eine Spur von da kann ich sie triggern, Schwäche, da ich direkt ich sie. So, ja, genau, in den Trigger rein. Und, Muss sie äh, erst erstmal
0: einen tiefen Atemzug. Ja. Ah. Erstmal meine Wut ein bisschen unterdrücken. Ah.
1: Jetzt haben wir dich auch wütend. Sehr gut. Oskar, dich kriegen wir gleich auch noch. Ja, ich sag auch nochmal was dazu, Janik. Ja, Warst du fertig? Ja, okay. Also ich fand es total befreiend. Ich habe ich hab in mir ein bisschen Anspannung gespürt, aber eine brüderliche Anspannung. Mhm. Also mir ist sofort der Gedanke gekommen, geil, Janik, ich will mit dir irgendwann so auf so ein richtiges Mans Retreat. <lacht> und dann fetzen wir uns da einfach mal. Ja, ich habe mich halt noch nie geprügelt mit einem Mann.
0: Na, ich also, will mich nicht
1: prügeln mit dir. Mit, also das machen die bei Sacred Suns. Also ich kenne einen, der hat sogar so. eine
0: Narbe davon. Ja, siehst
1: du. <lacht> <lacht> ja, das, ja. <lacht> das war auch auf der Osora. Nein, nein, ich habe... Was auf der Osora passiert, das ich. nicht. Das ist egal, das ist da sind andere Menschen. Ja, ich habe uns gerangt und er sind so eine Zelt... Ja, egal, ein Zelt reingefallen. Der war schuld, der hatte eine schlechte Technik. Ich habe ihn besiegt. Ich habe Brüderlichkeit gespürt, Janik. Ich habe gespürt, wie geil das ist, ein Bruder mein Bruder in Wut zu sehen, es ist total schön für mich und ich habe so ein, ja Mann, let's do it gespürt, so lass mal wütend sein und das ist auch für uns Männer das geilste überhaupt, lass mal was machen, lass mal die Wut als Energie nutzen, lass mal wirklich ins Umsetzen kommen, ja Scheiß drauf, Alter, mir geht's gerade nicht gut, dann sei wütend, nutzt das für die Transformation, das ist wie Psychedelika eigentlich fast wie eine Abkürzung, so die Wut und das ist vielleicht auch die Überleitung ist für uns da. Mhm. Und lass das mal landen. Die Wut ist für dich da. Die ist dein Helfer, die ist dein Berater und die ist komplett auf deiner Seite. Und je wütender ein Teil in dir ist, desto mehr liebt er dich und desto mehr bringt er dich dazu, dich zu verändern. Jetzt bloß die Frage, warum ist das so schwer, das zu kapieren und das anzunehmen und umzusetzen?
3: Mhm.
1: Warum ist es so schwer, auf Wut zu hören? Ich kenne das von mir, um ein, klein, ein kleines Intro zu geben, wenn ich richtig wütend bin oder wenn ich verrückte Sachen mache, wenn ich zum Beispiel so, so in die Hand schreien müsste, weil ich meine Wut ausdrücken möchte, ich hatte letztens so eine Situation von meiner Partnerin, da habe ich das nicht geschafft, da habe ich gesagt, nein, geh bitte aus dem Raum, ich brauche kurz Zeit für mich, ich will richtig wütend sein und da habe ich so richtig gemerkt, ich muss das jetzt hier überkommen, dass ich nicht der Depp bin, der jetzt hier mal in den Kissen schreit, obwohl er das sogar Leuten empfiehlt, jetzt bin ich dran. Oder das auf der Straße, kann. ich war einem, auf dem Workshop, aus einer tantra immersion mit, mit Diana zusammen, mit meiner Partnerin und da haben wir auch was mit Wut gemacht. Und da sollte man so: mm. Und ich fand das so, das ist nicht mein Style, so in die Hand zu schreien, dachte ich. Und wie was heißt das, ist nicht dein Style? Das ist ein Ausdruck von Wut, mach das jetzt. Ich war richtig im Konflikt damit. dass Ich habe nämlich manchmal Angst davor, verrückt zu werden oder der Dumme zu sein oder der Verrückte zu sein. Das ist so einer meiner letzten. Notfallkarten, dass man mein Ego hochhalten kann. Ja, du wirst verrückt, du verlierst, you're losing your mind. Du verlierst gerade komplett den Grip zur Realität. Ja, du wirst ja. gerade schizophren. Ja, das wenn kenne hier ich auch aus psychedelischen Erfahrungen. Ja, halt ja. Die letzte Karte, bevor man so, dann... Du wirst verrückt. Ja. verrückt. Jetzt bist du verrückt. Ja. Du kommst nie wieder zurück. Genau. Jetzt so. musst
0: du dich zusammenreißen. Und das kenne <lacht> genau. ich aber auch halt aus
1: dem Alltag, wenn ich dann mal Wut loslassen möchte. Es gibt diese Räume einfach nicht. So als Man bräuchte einfach so in jedem Haus gefühlt so eine Wutkammer oder so. Wut ist doch das Natürlichste auf der Welt. Und deswegen jetzt wieder die Frage... Warum ist es so schwer, von Wut zu lernen? Mhm. Warum fällt uns das so verdammt schwer?
0: Ich würde sagen, weil wir es nie gelernt haben.
3: Weil seit es, was, Generationen es ist was Neues.
0: Neues. Es ist kollektiv Ewigkeiten schon seit Ewigkeiten unterdrückt. Ja. Und wenn es rauskam, dann hat es manchmal auch wirklich Schaden angerichtet.
1: So Revolution, ich denke gerade an ja, Kuba Kriege und sowas. Oder sowas. Ne? Mal, Kriege. Es ist ja
0: einfach auch Unfähigkeit. Das ja. ähm, ist, ich glaube, das darf da halt auch eine Balance geben. Ne? Eben haben wir gesagt, Mental Bypassing, das ist jetzt nicht so der Weg. Vielleicht gibt es auch emotional bypassing. Vielleicht, oder ich weiß nicht, ob das hier wirklich Sinn ergibt, aber. Vielleicht gibt es einfach eine ein Streben nach Balance mhm. und ich denke in einer Waagschale liegt der Verstand und in der anderen liegt die Emotion und wir haben so eine natürliche Tendenz in Disbalance auf diese Welt zu kommen, entweder sind wir voll die Kopfmenschen und haben halt einfach nicht so guten Zugang zu unseren Gefühlen oder wir sind total die emotionalen Menschen mhm. und verlieren dann vielleicht manchmal den Bezug, die Dinge nochmal nüchtern zu betrachten, ne? den Bezug zur ja einer nüchternen Wahrnehmung oder sowas und ja, ich denke, es an irgendeiner Stelle, egal was wir jetzt für Startbedingungen haben, gibt es ein ein Bedürfnis, ein gibt es ein, äh, jetzt fällen mir nur englische Wörter ein, Sie Sie ein übersetzen. Loch, es gibt ein also, Loch, es ja. gibt etwas, was fehlt. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich ähm, die Fähigkeit, dass ja, in, in die Wut eben reinzugehen, ne? weil, weil wir es nicht gelernt haben. im wir ja, im prinzip die
1: Ja, Wie, wo kann man das jetzt also, lernen? Wo ja, geht man hin, Übungs wenn man Wut lernen möchte? Das, jetzt.
0: Ich fand, du hattest das Wort, ich <lacht> liebe das Wort Raum, ich finde, man kann es für alles benutzen. <lacht> du hast gesagt, es gibt keine Räume dafür und das ist ja ein, einer der Gründe, warum wir das Unlock Yourself auch mal als Übungsraum bezeichnen. Es ja. ist wirklich ein Raum, den wir kreieren, damit hier geübt werden kann, indem es dann ein bisschen einfacher ist, ein bisschen sicherer vielleicht ja so als würden wir alle noch mal gepolstert sein oder Stimmt. so und dann können wir raus in die Wildnis und da schauen gut wie ist es jetzt wirklich ja wie ist es jetzt ohne diesen ganzen Schutz und so weiter und ja. ich frage mich wenn man da ganz früh anfängt zum Beispiel wirklich bei der Erziehung von Kindern mhm. so wird es kann das dann funktionieren oder hat sowieso ich meine Sozialisation passiert ja nicht nur durch Elternerziehung das passiert ja auch durch Gesellschaft mhm. und so weiter gibt es überhaupt einen Weg Wut so richtig ja, gesund zu lernen, das würde ich irgendwie voll gerne mhm. wissen. Ja.
2: ja, also ich glaube schon. Ähm, ich glaube auch, dass Kriege keine Folge von ausgedrückter Wut sind, sondern mhm. von unausgedrückter Wut. Also oh, okay. unter, Wut wurde so lange unterdrückt, bis es keinen anderen Weg mehr gab mhm. als so. Also mhm. Grenzen wurden so lange überschritten, ähm, der Teufel wurde so lange in, in einem Mal. selbst festgehalten ja. und niemals anerkannt, dass Schattenseiten da sind. Also ja. ich denke immer, das Ventil aufzumachen, bevor alles platzt, ist der gesündere Weg. Aber wir erzählen uns die Story halt falsch rum. Wir sagen halt, das ist doch ein Zeichen, dass Wut gefährlich ist. Aber das ist eigentlich nur ein Zeichen, dass es gefährlich ist, nicht wütend zu sein.
0: Das stimmt voll, ja. Das ja.
2: stimmt. Und ich glaube schon, dass es, ich meine, wir sprechen ja gerade auch aus einer sehr gebeiersten, also, was ist das? Voreingenommen. Dankeschön. Ja. <lacht> ja, die ganzen Alizismus. Oh, es ist so schwer. Wir ähm, sprechen super. aus einer voreingenommenen Perspektive, weil wir alle eher Wutunterdrücker von Natur aus sind. Ja. Ähm, und es gibt auch Länder, ähm, gerade so in Lateinamerika zum Beispiel, wo es sehr, sehr normal ist, Wut auch auf der Straße auszudrücken, wo Wut ständig eine Rolle spielt, täglich ähm, und wo eher Traurigkeit. Angst macht. Also mhm. in dem Coaching, was ich gerade mache, gibt es, sind wir zu viert. Es gibt zwei eher Wutunterdrücker und zwei, die sind eher Verletzlichkeits- und Traurigkeitsunterdrücker. Mhm. Die verstehen das gar nicht. Die sagen, ich bin ständig wütend. Das ist total geil. Ich liebe meine Wut. Aber wie könnt ihr verletzlich und traurig sein? Da stirbt man doch. Da ist man doch ein einsames, kleines, verletzliches äh, Opfer für, mhm. des Lebens. Wie könnt ihr da so einfach hingehen und euch erlauben zu weinen? Für die ist das absolut absurd. Und deswegen, es gibt beides, aber wir in unserer Welt leben natürlich viel, viel mehr so die, die Wutunterdrücker. Und ich weiß, wenn wir jetzt nochmal über Männer und Frauen auch sprechen, mhm. ich weiß, wenn ich mit Männern zum Beispiel auch auf Tantra-Retreats oder so, die ich ja mit Facilitate gesprochen habe, dass da oft kommt, Frauen- und Aber auch andere Männer haben Angst vor meiner Wut. So Wenn ich meinen ja. inneren Drachen rauslasse, so, dann sprechen die so in Archetypen. Oder mein Biest oder so, darüber mhm. haben wir auch schon mal gesprochen. Dann haben andere Männer Angst. Das macht Frauen Angst. Dann Vielleicht habe ich dann keine Verhältnismäßigkeit Stimmt. mehr. Vielleicht tue ich dann jemandem weh. Das ist so eine ganz große Angst. Ähm, und dann die Unkontrolliertheit, von der wir schon gesprochen haben. Ähm, und ich glaube, dass das eben auch einfach Geschichten sind, die uns halt dann erzählt wurden. Auch wieder alles auf Basis von es gibt nur das Extrem. Es gibt mhm. nicht 5% Wut, es gibt nur 100% Wut und dann kann das eben passieren. Und ja, bei Frauen weißt du wahrscheinlich besser Bescheid, aber was ich so wahrnehme ist, ähm, auch so eine gewisse Dramatik so, dann werde ich so, dann bin ich die Drama-Queen oder sowas ja. mhm. ähm, und ich habe mich nicht unter Kontrolle und auch da vielleicht auch die Angst, weil Frauen fühlen oft sehr, sehr intensiv. Und Wut ist ja auch eine sehr, sehr intensive Emotion. Vielleicht auch die Angst darin, verloren zu gehen. Wie so Kali, die Göttin, ja, mm, der, ja. der Wut, der Veränderung, ja. der Zerstörung. Mm, in diese zerstörerische Kraft, diese Urkraft, die Frauen eben haben. Das ist ja so ein weiblicher Archetyp. Äh, wirklich reinzugehen mit der übrigens auch ganz, ganz viele andere tolle Dinge in Verbindung stehen, nämlich Veränderung. Yep. aber äh, Weil nichts wird sich verändern, wenn nicht auch was mhm. anderes stirbt. Aber eben auch Leidenschaft, äh, Sexualität und so weiter hängt mhm. ganz oft auch mit der Wut äh, zusammen. Ähm, ja, und ich glaube, das sind so die Gründe, warum
1: und da gibt es noch viele weitere, aber warum Wut halt oft so, so schwer ist. So ist es ne? ist. ist einfach ein richtiges Energiebündel, ein richtiges Energiepaket. Wir haben es nie wirklich gelernt. Es ist schwer, das zu manövrieren, zu halten, zu handeln. Ich finde auch, wenn man das lernt in einer Beziehung untermenschlich, also entweder zwischen Mann und Frau, aber auch irgendwie Eltern und Kindern, so, vielleicht hören jetzt ja auch Eltern zu, so wie ist das, wenn euer Kind wirklich richtig wütend ist? Ich weiß zum Beispiel, meine Mama hatte ab einem gewissen Zeitpunkt, wo ich halt Einfach stärker wurde, größer wurde, hat sie auch Angst vor mir bekommen. Hm. Und das habe ich auch gemerkt. Und es ist und das, ja
0: sogar auch ein bisschen berechtigt. Ne? Es ist auch berechtigt. Ich, meine, ich bin halt
1: irgendwann stärker geworden. Ja, und dann ist es wirklich so ein Gefühl von Gefahr. Ja. So greift er mich jetzt an. Oder ne, also wir hatten haarige Momente, Mama und ich auf jeden Fall. Halleluja. Gut, dass mein Papa da manchmal dann zu Hause war und mal gesagt hat: So junger Mann, du verlässt jetzt mal den Raum. <lacht> Hau ab hier, Richtiger raus. Vater. Boah, das war auch notwendig. War halt einfach Wut da. Mann, ey, warum sieht mich denn hier keiner? Warum hält mich denn hier keiner? Was auch immer dann damals mein Problemchen war. Es hm. ist wirklich sehr schwer, in, in Wut umzugehen. Und ich habe auch auf einer, ähm, auf einer tiefen Atemreise, die ich hatte, jetzt vor einem Monat, ein, ein ganz was Neues für mich gefühlt, was auch total zu dem passt. Also ich habe momentan bei mir in den Prozess, Ich möchte, ich, ich, ich spüre, da ist viel Veränderung und ich möchte die, verkörpern und annehmen. Ich freue mich. Ich habe Vorfreude, in das Jahr 2042 reinzugehen und um mich zu weiter zu verändern. 2024. Yo. Oder 42. Ja, guck mal, ich bin schon in der Zukunft. Jetzt ist es raus. Ja, nein, es ist raus. Also, pass auf, ins nächste Jahr zu gehen und um mich zu verändern. Weiter einfach Veränderungen anzunehmen. Wie geil, ich verändere mich. Super, super. ich wachse, ich, ich blühe auf, cool, ich kann mich mehr, besser zeigen, noch authentischer sein, mega. Und dann gibt es aber auch diesen, diesen Anteil, der das überhaupt nicht zulassen möchte und der sich ganz, ganz, ganz dafür unfassbar fürchtet, sich zu zeigen. Und jetzt habe ich was ganz Tolles gespürt auf dieser tiefen Atemreise, also Breathwork, habe ich da so gemacht, wurde angeleitet mit 30, 40 Leuten in so einer in so einer großen in so einer Pyramidenstruktur drin in, in Bali, das war cool. Und da habe ich gespürt, wie traurig ich bin, dass ich als Mann zum Beispiel gar keine Leitfigur habe, nach der ich mich gerade ausrichten kann. Und ich habe so richtig gespürt, ich habe, ich habe mich wie so ein so Römer oder sowas gespürt, der so, wo so der, der, der Herrscher gefallen ist. Und das ist ja voll, also das ist ja uns Männern oft passiert. Und jetzt gerade, deutsche Männer, Österreich-Schweizer Männer, wer ist denn eure Leitfigur? Zu wem können wir denn aufschauen? Ein Politiker? Nee. Ein König gibt es hier nicht. Ein Herrscher gibt's es hier nicht. Zu wem kann man, ich spreche jetzt mal nur für Männer, zu wem können wir denn aufschauen gerade? Und das ist ultra traurig. Wir haben keine Führung, keine Leitfigur, keinen integrierten, liebevollen Krieger, zu dem man aufschauen kann. Wir haben ja nicht mal mehr Götter. Warum hatte man Götter und sowas? Ich muss da mal so an die Wikinger denken. Die hatten sogar verschiedene, ja. so, Dass du mal wieder eine Ausrichtung hast, dass man mal von jemandem lernen kann, dem man wirklich vertraut. Und deswegen kommen ja auch Menschen zu uns, die nach Hilfe fragen, weil sie vielleicht sehen, ein verkörpert Wut mittlerweile besser oder ein Oscar oder ein Jascha oder so. Hey, von dem kann ich da was lernen. Aber ich finde das unfassbar, ich finde es auch wirklich schwer. Ich möchte einfach mal mein Mitgefühl aussprechen für uns Menschen und jetzt in dem Fall für uns Männer. Es ist einfach schwer, keine Führung zu haben. Unsere Krieger, unsere Leitfiguren, unsere Herrscher, unsere Könige sind halt einfach gefallen und es gibt keine mehr. Mhm. Und diese Trauer ja. habe ich gespürt, auch für mich. Was heißt das übersetzt? Öh, Mist, ich habe vielleicht jetzt nicht einen Papa, der jetzt in meiner Ideologie mein äh, Krieger ist, an dem ich mich orientieren kann. Das gibt es nicht. Ich habe bisher noch keinen Menschen getroffen, keinen Mann getroffen in den letzten fünf Jahren, der sagt, mein Papa ist das perfekte Vorbild für mich. Das soll wohl einfach nicht so sein. Aber so kann es auch mit Wut sein. Es ist ja nicht einfach nur, dass wir das, es, es gibt ja kein Institut, wo man jetzt hingehen kann, jetzt lerne ich Wut. Es kommen Leute zu uns und wir bringen denen das bei, weil wir das jetzt mittlerweile mehr und mehr kapieren, wie man Wut gut integrieren kann und wirklich mit ins, über, ins Leben übernimmt. Aber ich verstehe diese Orientierungslosigkeit, ja. Und die macht ja auch wieder wütend. Ja.
2: Beziehungsweise, ist wenn traurig. man nicht wütend sein darf, genau,
1: dann fühlt man sich auch orientierungslos. Volle also Kanne. Folge und hilflos. Und wo meldet man sich? Wer kann mir das beibringen? Mhm. Weil deswegen gehen Leute zu einem Therapeuten, es kommen viele auch zu uns, die sagen, ich habe jetzt drei oder fünf Jahre Therapie hinter mir, es hat einfach nichts gebracht. Ich habe das Gefühl, dass der Therapeut eigentlich meine Hilfe braucht. Ja. Oder sowas wie Wut darf da gar nicht auftauchen. Oder oh, ich habe mir überlegt, mal eine MDMA-Reise allein zu machen. Habe ich schon gehört, dass Leute aus dem Besprechungsraum rausgeschickt wurden? Das gibt's hier nicht. Verlassen Sie den Raum. Oh, Wirklich? Ja, ja. So, wo soll man sich dann melden? Ich verstehe ja. diese Orientierungslosigkeit und auch diese, dieses Gefühl von Hilflosigkeit da total. Ne? Und das kommt ja auch mit Wut. So dieses, woran darf ich mich dann jetzt festhalten? Es gibt ja hier gar nichts mehr. Und das ist das Tolle, dass wir da den Raum für Leute eröffnen können. Weil wenn man da mal die richtigen Leute zusammenbringt, Nein, Mann, in dem richtigen Raum ist Wut völlig in Ordnung. Was wir auf den Retreats gemacht haben, vielleicht machen wir beim nächsten Mal wirklich mal eine Wutübung, Janik, da hast total Bock drauf. Ne? Ja,
2: ja, haben wir ja mittlerweile auch im äh, Unlock Yourself drin, Ja, so eine Wutübung, Wutübung, wie du das verkörperst jo. Ähm, und
1: so wichtig. Ja. So wichtig, ja. Und ähm, vielleicht können wir mal darüber sprechen, das würde mich einfach mal auch persönlich interessieren, wann hat denn Wut bei euch im Leben dazu geführt, dass ihr eine richtig tolle, geile Veränderung einleiten konntet? Vielleicht in einem frühen Moment, vielleicht in einem jungen Moment. So, Isabel, was gab es bei dir in deinem Leben? Wann hat Wut mal was richtig Tolles hervorgebracht bei dir? Ja. Gibt es da was?
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich merke gerade, wenn ich so zurückgehe in meiner Biografie, dann kam Wut oft auch gar nicht allein, sondern es kam oft auch mit noch anderen Qualitäten, die den... Veränderungsprozess insgesamt dann erleichtert haben. Also letztendlich erleichtert wurde natürlich auch den Veränderungsprozess, aber ich merke gerade so also eine richtig krass gute Entscheidung. Für mich war es einfach nach, ähm, ja, nachdem ich ein Studium abgeschlossen habe, eine Ausbildung abgeschlossen hatte und einfach ready war für die Arbeitswelt. Ja? So, es war endlich alles durch, alle Jobs ausprobiert und so weiter und jetzt hätte ich einfach so einen schönen 40-Stunden-Job anfangen können mhm. und ich habe einfach gemerkt, Boah ne, also wirklich, also wirklich überhaupt gar keinen Bock da drauf. Das kann ich mir wirklich einfach nicht vorstellen. Und es hat mich dann auch wütend gemacht, dass dieses ganze Lebenskonzept, was darum ja existiert, nicht zu mir passt. Es mhm. war einfach dieses verdammt, ich passe hier nicht rein. Das ist ja irgendwie richtig blöd. Ich fühle mich auch ein bisschen ausgeschlossen von diesem Ganzen, mhm. ne, weil irgendwie habe ich hier einfach keinen Platz. Und dann mit Jascha gemeinsam zu entscheiden ja, dann gehen wir unseren eigenen Weg jetzt, ja, dann, dann lassen wir jetzt hier einiges los ähm, und und hauen halt ab, ne? das war auf jeden Fall eine richtig gute Entscheidung und was ich ja aber merke ist, was da ganz intensiv noch mit dabei war als andere Qualität, war eine riesengroße Portion Naivität und ich glaube auch, dass Naivität ein Riesenmotor sein kann für Veränderungen, weil, was sich durch Wut vielleicht ein bisschen schwerer anfühlt, fühlt sich durch Naivität definitiv viel leichter an. Mhm. Das bringt so was Kindliches, so was Neugieriges, so was Lustiges. Sowas machen wir hier, was Dummes? Keine Ahnung. Finden wir es raus, ja? Mhm. Das ist einfach so was ähm, Spielerisches. Das kam mit rein. Ich, das habe ich schon oft so formuliert in irgendwelchen Kontexten. Aber ich glaube, diese Entscheidung und diesen diesen Mut aufzubringen irgendwie aus Deutschland wegzugehen, unsere Wohnung zu verkaufen, Jobs, alles loslassen. Ich habe dir wirklich auch so, alles hinter euch alles 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 gelassen. Ich habe sogar ne? meine Haare verändert. Ja? Das ist wieder mal die so. Zeit der
2: Dreadlocks. Es ne? ja. geht gar nicht ohne um Wut, sondern gerade an Veränderungen. Ja. Ja. Und
0: sie ja. ist auch ein bisschen
1: trotz und rebellisch. Es war und, alles ja, dabei, ne? es
0: war so ein Cocktail einfach. Es war so ein Cocktail aus so, es reicht jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf Erfurt. Ja, ich bin jetzt raus hier, Leute. Ich ja, trenne mich, ich brenne gemacht? hier alles abgefühlt hinter ja. mir. Und äh, hau jetzt einfach ab und gehe nach Kopangan, wo mhm. auch immer das ist. Ja, ich habe nicht einmal gegoogelt, was das
2: ist. <lacht> Voll im Vertrauen. Ja, wirklich. das
0: meinte so, ja, das ist cool. Okay. Das war einfach so, ja. ach, es war einfach ein riesengroßes großer Mix. Und ich glaube aber, dass es wirklich auch aus einer Wut entsprungen ist. Aus so so nicht Gefühl rein von, zu passen Es passt so? hier einfach ja, nicht. Ne? Ich passe hier nicht. Mhm. Es passt hier einfach nichts zusammen. So ist ich keine Lust mehr. Ich brauche jetzt eine riesengroße Veränderung und will einfach mal mein ganzes Leben über den Haufen werfen. Das war natürlich auch krass. Ich weiß noch ziemlich, boah, weiß noch ziemlich genau, wir sind ja auf Kotao als erstes angekommen. Das ist hier so eine Nachbarinsel. Ganz klein im weil, Vergleich. Genau, ne? weil wir da noch den Tauchschein gemacht haben. Da kann ich mich sehr genau erinnern an einen Moment, wo, da saß ich am Strand und habe auf einmal alles realisiert und dachte so, boah, alles weg, verdammt. Was Hups. hab ich gemacht? Gut, dass ich
2: da vorher nicht drüber nachgedacht
0: habe. <lacht> Ja, wir ja wirklich alles verändert. Was, was einfach verknallte volle kann. Kanne in Jascha ja, das kann auch, oder? Das ist zum Beispiel auch <lacht> total hilfreich.
1: Cocktail, <lacht> ja. Verknall dich in irgendjemanden und geh einfach mit dem Mann mal mit. Ich ja. das wirklich
0: Jascha und ich, oh, das habe ich euch schon oft erzählt, aber ich liebe es, das zu wiederholen. Mach das. Wir, wir haben ja, wir waren ja ein Jahr, schon ein Jahr zusammen, aber haben nur eine einzige zusammenhängende Woche miteinander verbracht auf der Osora 2019. <lacht> auf dem Festival. Auf dem Festival in einem Zelt.
1: Na, das klappt ja gut.
0: Bevor wir dann entschieden haben, so, ich glaube, wir haben genug Stabilität in unserer Beziehung erreicht, um jetzt gemeinsam alles zu verkaufen und oh, eine Weltreise zu starten. Ne? Weltreise, ja, auf Kopenhagen. Oh. Ähm, aber das war, ja, das 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 wäre alles nicht gegangen, ohne diesen ohne Gefühlsmix mix aus Wut, ja, aus äh, Naivität, aus ja, Liebe, hm, ne, aus ja. allem einfach. Und ja, bei dir, Janik? Intensität. Und, ja.
2: Danke fürs Teilen, ja, also, das war echt, ist echt inspirierend. Weil, was ich da so wahrnehme bei euch, war einfach eine riesengroße Veränderungsbereitschaft. Ja. Und die braucht es ja auch, um überhaupt irgendwas verändern zu können. Muss erstmal die Bereitschaft da sein. Ja, Fragst du ja voll. wahrscheinlich auch in den Calls mit unseren Kunden, sag mal, willst du dich überhaupt verändern? Ja. Bist du überhaupt bereit ja. dafür? Das ist Für, auch
0: ziemlich krass, so, da dann Nein zu sagen, ja. finde
2: ich. Genau, das ist nämlich überhaupt erstmal, das ist mhm. auch legitim. Mhm. Kommt aber auch vor. Genau, ja. und dann überhaupt mal zu sehen, mhm. ach stimmt, deswegen verändere ich mich Ich will nicht. nicht. Die Antwort darauf ist ja Nein, ich will mhm. mich ja gar nicht verändern. Das heißt, das war da da. Ähm, und zum anderen, das Wort wollte ich schon die ganze Zeit sagen, eine Notwendigkeit. Ja. Also eine Notwendigkeit. <lacht> Ist denn überhaupt eine Notwendigkeit da? Ja, äh, Mann. Und auch die Notwendigkeit kann nur aus einer Wut kommen. Ja. Oder in Verbindung mit Wut ja. zumindest. Oder vielleicht auch eine tiefe Traurigkeit. Aber die geht dann oft, kommt dann oft, geht einher mit Wut. Wut mhm. und äh, Trauer sind auch wie Bruder und Schwester, sagen wir manchmal so in der emotionalen Arbeit. Äh, weil die oft miteinander zusammenkommen. Ähm, und was mir kam, war, irgendwie so eine, es kam einfach intuitiv, ähm, eine Szene aus meiner Kindheit. Ich bin in meiner Kindheit sehr oft umgezogen und dann waren wir ähm, eben da, seit zwei Jahren äh, war ich an so einer neuen Schule, musste mich da komplett erstmal wieder einen neuen Freundeskreis neu einfinden, das war sehr hart für mich, ähm, habe ich irgendwie hinbekommen, hatte gerade so meinen Freundeskreis etabliert und dann sagt meine Mutter zu mir, ja, wir ziehen wieder um, ziehen oh, wieder zurück ouch. und auch zurück. Dahin, wo ich vorher war. So. Und ich war immer ein Kind, was so, ich habe sehr viel mentales Bypassing, schon seit ich sechs bin, gemacht. Ich habe mhm. einfach immer alles im Kopf. Ich, ich bin da, ich funktioniere, guck mal, wie toll es Mama geht, wenn ich so funktioniere und so weiter. Und in dem Moment bin ich einfach nur wütend geworden. Und ich, vorher war ich natürlich auch immer ganz oft wütend. Aber ich habe super hinbekommen, es einfach äh, zu unterdrücken. In dem Moment war die Wut so groß, ich konnte es nicht mehr. Ich bin einfach rausgestürmt. Ich bin einfach weggerannt. So. was natürlich auch wieder keine Konfrontation ist, weil ich davor zu viel Angst hatte. Mhm. Aber zumindest mal einen Schritt Richtung, ich zeige jetzt mal, dass ich mhm. wütend bin. So. Es reicht. So, mhm. Das habe ich da wirklich gefühlt. Es reicht. Und ich habe geheult, weil ich mich nicht äh, getraut habe zu schreien und so weiter. Aber da war viel Wut drin. Und da habe ich dann auch gezeigt, so, das hatte auch einen Effekt. Ich hatte natürlich überhaupt keine Kontrolle über die Situation. Das macht ja auch oft total wütend, wenn man einen absoluten Kontrollverlust hat. Ähm, es ist einfach so, mir wird der Boden und den Füßen weggerissen. Aber ich habe mal meinen Mitmenschen, meinen Eltern, meiner Mutter in dem Fall gezeigt, so geht's nicht so, so kannst du nicht mit mir umgehen. Dann dann breche ich zusammen, dann falle ich falle ich auseinander. Ich, ich kann nicht mehr so. Das, das hat mich einfach zutiefst verletzt. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich brauche jetzt auch Hilfe. So mhm. und all das kann die die andere Person oder die Mutter natürlich auch dann nur wissen, wenn es auch eine extreme Reaktion gibt, weil sonst ist ja gar, irgendwie gar keine Aufmerksamkeit so richtig da. So, dies, Man ist ja auch, wenn man Mutter ist von drei, vier Kindern, dann ist man ja auch manchmal einfach eher am Feuer löschen. So, Dann guckt man halt einfach also ja auch ich muss Mammut mich um mich selber haben. kümmern, ich mhm. habe hab ein klein, kleines Kind, was gestillt werden muss, da ist irgendwie der Bruder, der äh, gerade ausrastet und so weiter. Ähm, und ja, da habe ich dann auch ich glaube, dafür habe ich dann eben auch dann Aufmerksamkeit bekommen und er da wurde dann auch eben gesehen in meinem mhm. Schmerz. So. Das hat die Wut in dem Fall gemacht, auch wenn sie da dann nicht konkret die Situation verändert hat, aber zumindest wie mit mir umgegangen wurde. Ja, und das war wieder auch eine Musterunterbrechung, was auch wieder sehr stark mit Veränderung immer einhergeht, ist, wie sehr unterbrechen wir gerade ein altes Muster? Ja. Und.
1: Ah, cool. Ja. Eine Entwöhnung ja fast schon, ne? Das ist, glaube ich, auch was, was, wenn wir mal wirklich uns anschauen, was hilft denn Leuten wirklich, in eine Veränderung zu kommen? Was beobachten wir bei Leuten, die wir verändern ja. oder bei der Veränderung helfen? Emotional zu unterstützen, emotional zu heilen ne, und wirklich eine Veränderung einzugehen. Bei mir kommt gerade ganz stark der, der Impuls hoch, das auszudrücken, dass es doch ganz, ganz viele kleine Stellschräubchen gibt, an die man, wo, wo einem bewusst wird, wie man sich eigentlich aus der Gewohnheit heraus verhält. Also zum Beispiel in meinem Fall so, jo, es gibt immer depressive Phasen in meinem Leben. Das ist aber irgendwie auch eine Gewohnheit, auf unangenehmes, nur auf zum Beispiel ein unangenehmes Körpergefühl zu reagieren. Also das kann total geheilt werden. Dass du bist nicht depressiv und du bist nicht bipolar und du bist nicht irgendwas, was dir mal aufgedrückt wurde als Stempel oder du hast nicht einfach ADHS. Es ist einfach eine Adaption aus dein, auf, deine, auf deine Kindheitserfahrung, die du mal mit irgendwas gesammelt hast. Und es darf sich langsam entwöhnen. Und vielleicht kann man sich auch daran, daran dann halt langsam neu gewöhnen, mit, mit Wut und Angst und Trauer umzugehen. Und das ist halt wirklich ein, wie können wir es machen? Und jetzt gehen wir wirklich mal hands-on was mit. Das muss man üben. Das braucht viel Zeit. Aber was wir auch in dem Unlock mit den Leuten üben und beibringen, ist, sich rein zu entspannen. Ja. Relax and release. Entspann dich rein und lass los. Beobachte das, was da ist. Wenn da gerade jetzt Wut auftritt, du darfst die gleich auch verkörpern, du darfst die gleich auch ausdrücken. Aber geh doch mal kurz in deinen Körper. Nimm dir mal die kurze Zeit und spür die mal in deinem Körper als Energie, als Energie meistens spürt man die nämlich wirklich von unten, dass sie nach oben kommt, so als ob man das aus, wirklich aus dem tiefsten Unterbewusstsein durchs Herz gefiltert in den Kopf geht. Das, das will dir gerade was beibringen. Und das ist der Lernprozess. Also für jeden, der sich fragt, wie kann ich mich denn wirklich mal verändern? Mhm. Es ist ein neues Gewöhnen an alte Situationen. Und ja. da musst du dich lernen zu entscheiden. Und diesen Moment, der braucht halt Achtsamkeit und Ruhe und Verständnis. Aber bis du mal kapierst, ich bin gerade wütend, und ich kann die Entscheidung treffen, diese Wut jetzt auszuleben, ihr Raum zu geben, sie zu kommunizieren, sie zu verkörpern. Wenn dieser, diese Wut aber halt völlig unkontrolliert dein System flutet, im internen in, Feminensystem, IFS sagt man ja, dieser Teil flutet dann dein Selbst und du wirst dann zu der Wut völlig unkontrolliert und blöd. Ja, das ist doof. Deswegen darfst du auch darüber Verantwortung übernehmen. Und mhm. Veränderung heißt, verdammt nochmal zu lernen, sich zu entspannen, Oh, okay, und sich daran zu erinnern, ich darf ja hier eine Entscheidung treffen. Und dabei helfen wir den Leuten ja. Es ja. ist ja immer, wann haben, wir, wann haben wir, wenn Menschen wirklich weinen bei uns in den Calls und wirklich loslassen und diese korrigierende Erfahrung erleben dürfen, dann ist es, wenn sie uns vertrauen, wenn sie sich selbst genug vertrauen, wenn genug Wissen da ist, oh, ich kann überhaupt eine Entscheidung treffen und plötzlich spüren sie das in meinem Körper. Wo spürst du es? In deinem Herzen. Okay, was macht's? Oh, meine Brust, da ist ein Druck. Okay, kannst du bei dem Gefühl bleiben? Eine Weile, ja. Okay, jetzt traue ich mich das. Und dann wollen sie manchmal ausbrechen. Kennt ihr das, wenn die dann sagen, ja, ja jetzt klar. spüre ich auch was in meinen Schultern. Okay, bleib mal bei deinem Herzen, bleib mal bei deinem, bei deinem Brustraum. Wie hat sich das jetzt verändert? Atme da doch mal rein. Bring mal ganz bewusst Entspannung. Lass die Schulter mal noch ein bisschen mehr fallen. Mhm. Entspann mal deinen unteren Rücken, auch mal dein Gesäß. Wie verändert sich das Körpergefühl? Oh, ich habe gerade eine Erkenntnis. Ich möchte einfach nur gehalten werden gerade. Das ist vielleicht die Wut. Ja, ja, das ist spannend. Also, es geht darum, diese ganzen kleinen hm, Bedürfnisse zu kommunizieren und sich vor allem daran zu gewöhnen, nach dem alten Muster nicht mehr zu reagieren. Aber das braucht halt wirklich ultra viel Zeit. Also, diese ja. Illusion, die muss man auch einfach sich mal nehmen. Das wird sich nicht innerhalb von Wochen verändern, auch vielleicht nicht innerhalb von Jahren. Ja. Das ist einfach so. Und, das, das, und wie können wir darin die Schönheit finden?
0: Ja. Warum ist es eigentlich
1: so? Warum ist es eigentlich negativ behaftet, sich zu verändern?
0: Ja. Das
1: ist doch voll schön.
0: Ja, ich, ich finde, du hast es gerade total schön äh, zusammengefasst. Mhm. Und ich habe da noch zwei Impulse. Ähm, das war gerade, finde ich, die perfekte Erklärung für Reaktionsflexibilität. Ne? <lacht> so dieses ah, ich kann mich entscheiden, ich ja. habe auf einmal eine Auswahl und so weiter. Mhm. Ne? Und das ist so, das ist so was Wertvolles, wenn wir mit einer Hilfe unserer Achtsamkeit auf einmal diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion erkennen, ne? die ja. ist eh da. Aber wenn wir sie erkennen und sie dann aktiv auch noch nutzen und dann einfach wie vor so einem Wegweiser auf einmal stehen ja. und das Gefühl haben, ah, okay, ich könnte jetzt ins alte Muster, ich könnte auch ins neue oder ich gehe nochmal einen ganz anderen Weg und so weiter und habe eben die Wahl. Aber das das schafft man alleine einfach nicht. Ne? Mhm. Oder ja.
1: das ist so schwer alleine. Ist, ach,
0: das, das passiert halt, wie du sagst, nicht ohne Hilfe. Nee. Und es, was ist, es passiert vor allem auch nicht aufgrund einer Erkenntnis. Das ist ja oft das, was wir so denken. Ne? Ich lese noch einmal kurz dieses Buch über Wut, dann habe ich alles gecheckt und dann ist es kein Problem. Es ist es ist hilfreich, die Dinge zu verstehen. Es ist hilfreich, theoretisches Hintergrundwissen zu haben, die sich mit der menschlichen Psyche zu beschäftigen und mit sich selbst. Und dann gibt es einfach eine Grenze und die ist halt da und die steht. Ja, ja? ja. Und dann braucht es danach, wie du das gerade echt schön erklärt hast, finde ich. Praxis, es braucht einen Übungsraum, es braucht Zeit vor allem, mhm. um das zu erarbeiten und ich finde, wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen, es braucht noch was und zwar einen Wiedererkennungseffekt, dass Veränderung jetzt passiert ist. Und das finde ich ist auch total schwierig.
1: Aha, so eine wenn, Art Beweis, wenn, den man sammelt oder so? Ja,
0: eher so ein ein Zufriedenheitsgefühl, was irgendwann auch dazu kommt, damit wir irgendwann auch diesen starken Drang nach Veränderung vielleicht ein kleines bisschen ruhen lassen dürfen. Mhm. Ne? Es ist gut, ja. sich verändern zu wollen. Das ist total wichtig und das hört auch nicht auf. Es gibt auch kein Ziel, bei, bei dem wir irgendwann ankommen. Ne? Und Veränderung ist auch Wachstum. Das ist alles ganz, ganz was Tolles. Aber wenn wir die ganze Zeit im Veränderungswunsch bleiben und das Gefühl haben, okay, eigentlich muss ich mich erst noch verändern, erst dann bin ich gut, ich kann eigentlich nur Selbstliebe für mein Zukunfts-Ich haben, was zum Beispiel Wut ausdrücken kann oder so, dann sind wir nicht so wirklich im Moment. Und ich finde, dieser Wiedererkennungseffekt passiert, wenn wir im Moment erkennen, so, ich habe mich jetzt verändert. Wenn ich mich mit einer Vergangenheitsversion von mir vergleiche, oder eben im alten Muster. Mhm. Ne? Und das fühlt sich neu an, das fühlt sich auch orientierungslos und komisch an, mhm. wenn auf einmal ein Trigger, der immer reingetriggert hat, der immer so schwierig war, der einfach immer oh, Gefühle ausgelöst hat, wenn der sozusagen gedrückt wird irgendwo im Außen und wir auf einmal merken, Hö, ich bin gar nicht getriggert. Mhm. Das fühlt sich auf einmal neutral an.
1: Da, stimmt, ja, doch da
0: stimmt doch was aber nicht. Da stimmt doch was nicht. Und zurück. dann können, Hier können wir es überhaupt
2: nicht. Und dann können los. wir es überhaupt nicht als, Ge als, genau. als
0: Erfolg ansehen. Ach, klar, ne? Eigentlich stimmt. hat dann Veränderung funktioniert. Eigentlich ist das eingetreten, worauf wir die ganze Zeit hingearbeitet haben. Wir können es aber einfach irgendwie nicht erkennen als etwas Gutes. Und wieder löst es so sowas Verwirrtes aus und wir denken, hä, was ist denn jetzt auf einmal los? Irgendwas stimmt nicht. Ich spüre mich gar nicht mehr. Verdammt, was unterdrücke ich dir jetzt schon wieder? Vielleicht unterdrückst du gerade mal nichts. Vielleicht bist du Freude. einfach ein kleines bisschen geheilt. Du empfindest
2: Freude. <lacht> Freude. Ja, ja wow, wow, das finde ich so wichtig, Krasser, was du Erfolg. sagst. Wirklich, wirklich, das ist so, so wichtig. Ähm, weil die diese Veränderung, die da stattfindet, wir, wir denken ja oft immer, wie du schon gesagt hast, es verändert sich was und dann fühlt sich das halt auch irgendwie gewohnt an.
0: Ja, genau. Aber das ist, das ist gar ist nicht so. so.
2: Also woher kommt diese Erwartungshaltung? Ich kann dir garantieren, das ist genau andersrum. Immer dann, wenn du dich veränderst, wird sich das am Anfang mega ungewohnt und komisch und merkwürdig anfühlen. Ja. Und es gibt keinen Weg so, ich lese das Buch, ich habe die Erkenntnis, ich habe mich verändert. Sondern das muss richtig passieren durch sowas das ist neu, das ist ungewohnt, hier fühle ich mich ganz unwohl und dann wird es irgendwie mit der Zeit immer natürlicher. Und äh, der andere Punkt, den du gesagt hast, den finde ich auch so wichtig, diese, diese Dankbarkeit und diese Freude und dieses Zelebrieren und Anerkennen, dass ich was gut gemacht habe und dass ich auch ohne was zu machen jetzt schon gute Attribute habe. Das ist auch Veränderung. Mhm. Das ist nicht nur auch Veränderung. Ich würde sogar noch einen das Schritt ist weitergehen. Die das, das ist die Veränderung. Ja, das ja. würde ich auch sagen. Da, die wahre Veränderung finde ist eigentlich die Selbstannahme und die Selbstliebe. Warum denken wir Veränderung heißt Veränderung im Außen? Weil dann erlauben wir uns oft erst. Das ist unsere Voraussetzung, dass wir uns Selbstannahme und Selbstliebe erlauben. Aber das ist gar nicht, worum es eigentlich geht. Ja. Das ist nur der vorgeschobene Grund. Eigentlich brauchen wir die Veränderung außen nur, damit wir uns selber genug lieben können. Und die Selbstliebe ist dann die wahre Veränderung, nach der wir uns alle sehen. Und das heißt, sie kann, ohne dass sich irgendetwas verändert, kann Veränderungen passieren sozusagen. Ja. Und zwar in dem Moment, wo du einfach anfängst, praktiziere doch mal ein bisschen Dankbarkeit. So Schau doch mal ein bisschen mehr auf die positiven Sachen in deinem Leben. Ändere deine Perspektive. Mhm. Und da möchte ich gerne, ich glaube, vor zwei Jahren haben wir zu vierten Podcast aufgenommen, wir drei und Jascha. Und da habe ich gesagt, Veränderung ist ein Perspektivwechsel. Das hat sich auch so ein bisschen durchgezogen. Und ich würde es gerne anpassen und sagen, Veränderung ist ein verkörperter Perspektivwechsel. Mhm. Weil nämlich der Perspektivwechsel an sich eigentlich noch nicht so viel verändert. Sondern in dem Moment, wo wir das wirklich verkörpern, wo wir wirklich
0: Erlebt das eben eine ja, dazu. Erleben. Ne?
2: Und das wieder kann passieren, ohne dass sich irgendwas im Außen verändert. Ich erlebe mich selber als mit mehr Mitgefühl, ja. mit mehr Liebe, mit mehr Verständnis. In dem Moment verändert sich schon ganz viel, weil ich dann nämlich mich selber auf eine andere Art und Weise sehe und wahrnehme. Und ich, ich mag das auch nicht mehr, wenn jemand sagt, ah ja, das ist... Das ist auf dein Selbstwert zurückzuführen. Was ist das? Alles auf deinen Selbstwert zurückzuführen. Alles ist auf dein Selbstwert zurückzuführen, genau. Aber das, dass, du das sagst, ob du das sagst oder ob du es nicht sagst, macht überhaupt keinen ja, Unterschied genau, für mich. Genau. Weil was eigentlich mehr Selbstwert im Außen sozusagen in der Beobachtung am Ende schafft, ist, dass ich anfange, die Teile von mir anzuschauen, die meine Ressourcen sind, anfange, mich selber eben auf eine neue Art und Weise zu betrachten und meine Qualitäten zu sehen und mich in der Veränderung wohlzufühlen und nicht erst nach der Veränderung mhm. und, und all solche Themen Und ja.
1: ja, dann haben wir ja wirklich erstmal saugeil nochmal zusammengefasst Janik. Äh, richtig schön ich kann dem sehr gut folgen was du gerade ja, gesagt das hast freut mich. und ich habe so das Bedürfnis das nochmal in eine Sache zusammenzufassen nämlich warum haben wir so Angst vor Veränderung wir haben eigentlich nur Angst davor unangenehmen Gefühlen zu begegnen mhm. genau so wir haben Überhaupt gar nicht mehr die Resilienz in unserer Kultur, das, also Resilienz bedeutet ja so die Widerstandsfähigkeit, kann man sagen. Wir haben so gar nicht die Widerstandsfähigkeit oder die Bereitschaft, auch ins Unangenehme zu gehen. Warum ist ein Eisbad so gut? Was ist denn Asana, im, eine gewisse Übung beim Yoga? Da geht es doch wirklich darum, so weit in die, in die Dehnung zu gehen, so weit in den Stretch zu gehen, dass es Unangenehm ist, vielleicht an manchen Enden, je nachdem, nach welcher Yoga-Richtung wir jetzt mal schauen. Oder beim Eisbad, du bleibst mal so lange drin, die ersten 30 Sekunden, boah, ich, ich sterbe, ich muss hier raus, wenn es richtig kalt ist. Und wenn man dann schaffst, die Entscheidung zu treffen, sitzen zu bleiben und diesen, diesen Punkt überkommst, wo du ansonsten ausgestiegen bist, und wenn es nur eine Millisekunde ist, das ist dann schon die Veränderung. Das ist das, du darfst das loslassen, wütend mhm. zu reagieren, wenn dein Partner, deine Partnerin wieder irgendwas gemacht hat. Deine Kinder irgendwas gemacht haben. Wenn du wieder irgendwas nicht geschafft hast, es ist wirklich ein, du darfst die Hand, lass es los so. Und das, du willst fest, du hältst fest, du hältst fest. Das wird unangenehmer, du hältst noch mehr fest. Scheiße, ich kann ja auch loslassen. Und das ist schon, das, oh, das entspannen. Und das ist halt, das sind so Mikromomente. Davon brauchst du Tausende, um dann wirklich irgendwann mal festzustellen. Und da hilft es jetzt wieder, in, der, in einem tollen Freundeskreis zu sein bei uns im Unlock Self zu sein oder auf ein Retreat zu gehen, wo du, würde ich, Leute begleiten, dass man jemand zu dir herkommen kann und sagt, hey Yannick, ich nehme dich als deutlich ruhiger wahr. Hey Isabel, ich nehme dich als deutlich entscheidungsfreudiger irgendwie in letzter Zeit wahr. So ja, echt? Das fällt einem selber nicht auf, weil diese Entwicklung so langsam passiert. Mm. Das mm. ist das Lernen von Relax and Release. Nimm es wahr und lass es los. Du darfst, du musst nicht wütend reagieren. Ja, dein Opa hat es schon gemacht, dein Papa hat es schon gemacht. <lacht> gib deiner Partnerin den Kuss auf dich stören. Du schaffst das. Ja. Ja. Probier es einfach mal. Ja. Probier es aus. Und dann ist es ein, Boah, das hat sich gar nicht so schlecht angefühlt. Ja, ja mehr davon. Sammel das jetzt ein. Das ja. ist wie so ein Bonus-Experience-Erfahrung, die man da einsammeln muss. Ja. Aber wir haben total Angst davor, diesem unangenehm ausgesetzt zu sein. Genau. Wir sind einfach... Auch verweichlicht, glaube ich, so ein bisschen. Ja, manchmal, dass wir einfach nichts Unangenehmes mehr aushalten können. Wir, wir sind auch erst so behütet aufgewachsen. Wir sind so privilegiert. Wir haben so viel
0: Sicherheit. Bloß das ist ja schon ein unangenehmes Gefühl spüren.
1: <lacht> ja. ja, die Sicherheit,
2: die, die hält uns da. Das ist genau. wirklich so. Weil die, genau. und und deswegen gehen wir auch nicht in die Wut, weil es fühlt ja. sich sicherer an, nicht, nicht da reinzugehen ja, und einfach hier zu bleiben. Notwendigkeit ein, fehlt. Die mal.
1: Notwendigkeit fehlt. Aber was, warum sind dann Menschen so unzufrieden? Warum geht ja. die Depressionsrate durch die Decke? Weil du einen Riesenbereich des Lebens dadurch nicht wahrnimmst. Ja. Also du verlierst Farbe in deinem Leben, ja. mehr, und mehr und mehr Lebendigkeit. Potenzial ohne Ende. Vielfalt. Na, Vielfalt. Ja. Naivität hast du vorhin gesagt. Spielerisch. Ja. Spielerisch sein.
0: Ja, Lebensfreude. Ne? Eigentlich ja. Von, von allem die Intensität. Es ja. ist alles ja. flach. Ja. Es ist alles irgendwie oder farblos. Farblos, ne? eingegraut. Und es geht so viel mehr, ja. aber wir wir, wir wissen es ja nicht, weil wir ja immer denken, da, wo wir sind, das ist ja das Normale. Mhm. Ne? Ja. Wir wissen ja nicht, was noch mehr geht, außer wir entwickeln irgendwann Neugier oder das, was ist, finden wir irgendwann so richtig
1: scheiße. Genau. Ja. Und so du darfst da so lernen, und das machen wir ja natürlich auch bei uns, ja. das haben wir auch gelernt, das bringen wir uns gegenseitig immer wieder bei, du darfst dich rein entspannen, lass los, hm. geh zurück zum Körpergefühl. Warum funktioniert das so gut? Ja. Ja, weil dein Körper dir die ganze Zeit Signale schickt, weil dein, dein System möchte, dass du dich entwickelst, ja. weil Wut ein Lehrer, ich wiederhole mich, ein Mitstreiter, ein liebevoller Anteil ist oder ein Ausdruck eines Anteils. So, Ey, man, Wut ist wirklich für dich da. Wirklich. Ja,
2: ja wirklich, mhm. wirklich, wirklich. Deswegen Und, und, und damit kommen, kommen wir auch zurück zu... Mann, ey. Dem, Mann, ey. Leute, wir sind jetzt versteht.
0: Eisbad. Ich habe richtig <lacht> Bock auf Eisbad. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, damit kommen wir zu dem Satz, den wir auch immer im allerersten Call im Under-yourself ja auch... Ähm, an alle raustragen, mhm. ist, was ist denn die größte Superpower, die wir als Menschen erlernen können? Das ist die maximale Gefühlsbereitschaft. Ja. Das ist einfach die ja. Fähigkeit, Gefühle zu halten. Die Fähigkeit, dich selbst, denn du bist das, was auftritt hier und jetzt, dich selbst zu halten in allem, in deinen Höfen, Höhen, in deinen Tiefen und dann darfst du das ganze Leben reinnehmen. Das ganze Leben in seiner vollen Intensität und Pracht darf durch dich durchfließen. Und du kannst mutig sein, weil nichts hält dich von Mut ab. Was hält dich denn dann noch von Mut ab, wenn du die maximale Gefühlsbereitschaft Davon einfach rauszugehen, deine Grenzen aufzuzeigen, das zu machen, worauf du Bock hast. All das ist für dich verfügbar in der Gefühlsbereitschaft. Und ja. nur darin. Weil ansonsten bist du ein Sklave deiner unterdrückten Gefühle. Du kannst ganz viel im Leben nicht machen und nicht fühlen, weil du der festen Überzeugung bist, da geht's nicht hin. Das ist zu gefährlich. Das darf ich nicht machen. Und dazu gehört Veränderung. Frag dich doch mal, wie sehr gruselt dich denn die beste Version von dir selber? <lacht> die ist fucking gruselig und deswegen ja. machst du vielleicht gar kein Gespräch mit Oskar aus, weil du sagst unterbewusst, nee, äh, ich habe Angst davor, so eine Beziehung zu vielleicht führen. ich habe Genau. Ich habe ja, Angst davor, meine Grenzen zu setzen. Ich habe Angst davor, auf einmal Erfolg zu haben. Ich, ich habe Angst davor, einen guten, schönen Freundeskreis und tiefe Verbindung zu spüren, weil, wow, das ist, ja, das ist ja kraftvoll, das ist ja da, da steckt ganz viel Energie. Ja. Ja. Und deswegen gibt es einen Teil in dir, der dich sabotiert und dich davon abhält, von der Veränderung. Und wenn du dir den bewusst machst, bist du so einen Riesenschritt
1: weiter, weil dann bist du schon mit einem Fuß in deiner Veränderung drin. Und du bist einfach nicht allein damit. Mhm. Und das ging uns dreien als Individuum auf jeden Fall auf jeden so Fall. und auch immer wieder so und vielleicht auch jetzt gerade in unserem Leben wieder so. Das, ist, das wird dir immer wieder begegnen ist so, bei mir ein Riesending, einfach nach Hilfe fragen
2: ist nach die Hilfe letzten fragen. Monate bei mir so boah der Janik, ich habe es vorhin erzählt, der immer alles alleine regeln Ach, sollte. Mann. Weißt du, wie fucking gruselig das für mich ist, einfach jemanden um Hilfe zu fragen, einfach mal zu sagen, ich weiß nicht weiter. Was? Ja. Wer ist denn der Janik, der nicht weiter weiß? So und dann ja. mache ich ja. und dann und dann habe ich euch und ja. und meine, meine meinen engen Kreis an Freunden ist für mich da und ich ich werde gehalten und dadurch geheilt. So ja. dadurch heilt diese Wunde. Und das geht in Verbindung mit Menschen, die dich halten, in dem, wie du bist. Total. Ja.
1: Und das muss man sich halt aufbauen. Und wenn du jetzt sagst als Zuhörer, ey, wo, wo soll denn das herkommen? Na ja, klar, du kommst zu uns ins Unlock Yourself, du übst das mal in einem sicheren Rahmen. Aber was vor allem auch aus dieser Begleitung entsteht, ist, sind die Verbindung zu den anderen Menschen, die ja. da sind. Also wir haben das Video von dem Retreat, was sich jeder mal anschauen musste, das irgendwie noch anzweifelt, ob Verbindungen dann wirklich da irgendwie was bringen kann und so. Aber vor allem auch diese Freundschaften, die daraus entstehen das Verständnis, und das ist vielleicht sogar das Wichtigste, die Verbindung zu sich selbst so aufzubauen, erst wenn das möglich ist, kannst du im Außen eine tiefe Beziehung spüren und mhm. fühlen. Und sogar, ich finde es so schön, wenn dann Leute nach der Begleitung zu uns kommen und sagen, also meine Partnerin geht mit, mit einmal so viel liebevoller mit mir um, da hatte ich letztens jemanden. Und dann war der so, ja, ich verstehe gar nicht genau, warum das so ist, ich <lacht> habe doch nur an mir gearbeitet. <lacht> ich so, ja. ja. Was meinst du denn, du hast sie wahrscheinlich nach der Begleitung und während der Begleitung schon ein paar Mal viel liebevoller angeschaut, weil du in dir mehr geruht hast. Oder in dem Sturm der Gefühle, wo du denkst, oh mein Gott, jetzt fange ich zum ersten Mal an, mich wirklich zu spüren, ich bin ja, I'm a fucking mess, ich bin ja komplett am Arsch. Ja, das wirst das wirst du fühlen vielleicht. Das ist das Unangenehme, wem was du, was, du vielleicht begegnen wirst. Und da sich dann rein zu entspannen, das macht, das zieht so eine eine Magie auf die Menschen, dass dann vielleicht deine Partnerin dann liebevoll mit dir umgeht, weil sie endlich mal sieht, Oh, mein Partner, der äh, spürt sich ja gerade. Mhm. Und wie schön ist das für eine Frau, dem Mann zu helfen. Oder wie schön ist es, einem Freund zu helfen, jemanden in den Arm zu nehmen, eine Umarmung zu geben. Einfach nur zu sagen, wie bei dem Film Avatar, hey, ich sehe dich. Mhm. Oh, Boah, das was ist eine Entspannung. Krass. So warst du, siehst mich, ja, Mann, ich sehe dich. Ja. Oh, so, ja. schön.
0: Und wir können das alle. So, wir alle? können das wirklich, das ist in uns allen. Mhm. Ne, vielleicht geht es jetzt manchen Menschen, die, zu, die hier zuhören, so, dass sie sagen: Ja, aber bei mir ist es halt schon auch krass. <lacht> und ich weiß eigentlich nicht so wirklich, ob ich das kann. Du kannst es auf jeden Fall. Und das sagt vor allem jeder, jeder der mit
1: mir spricht. Ne, ich bin ganz ja. besonders bei mir und individuell. Ist es anders.
0: Das ist zum Beispiel auch so eine Sache: das war so eine richtig wichtige Lebenserkenntnis <lacht> für mich. Als ich, ähm, ich meine, das ist ja eigentlich immer noch mein Thema, ne? so dieses ganze Bedürfnisse immer mehr äußern und so weiter. Ich habe so gedacht, dass das was total Individuelles ist. Ich habe gedacht, das ist wirklich so mein Thema und es ist total speziell und in meinem Umfeld geht es eigentlich auch niemandem so, hey, vielleicht bist du einfach die erste Person, die das in deinem Umfeld freigeschaltet hat und halt einfach mal die erste Person, die sich damit überhaupt auseinandersetzt, für die das überhaupt ein Problem ist, was bewusst geworden ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass es nur dein kleines, individuelles, unlösbares, schwieriges Problem ist. Nee, weil das ist ganz so oft so, <lacht> wir dass alle, wir Mann. das alle irgendwie ja, haben. Echt, ne? das und das, das zu, zu wissen und zu spüren und wirklich zu erfahren, dass es da andere Leute gibt, denen geht es auch so. Du bist nicht alleine. Du bist nicht mal alleine mit deinem Gefühl von Einsamkeit, weil das haben auch alle. Ja. Das, ja, ist, <lacht> ja. Das, ja. das fand ich so heilsam und wirklich überraschend. Also wirklich so dieses Hey, warte mal mit Bedürfnissen kannst du so viele andere Sachen gleichzeitig lösen, das ist ja fast so wie eine Win-Win-Situation. Oder wie sagt man so, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja. Oder tausend wahrscheinlich, ja, ja. wenn du da das lernst, deine Boah, ja. Bedürfnisse zu, kommen, ist zu kommunizieren. Ist aber auch
1: gruselig. Weil wenn du dann abgelehnt wirst, wenn ich jetzt ganz ehrlich ja. sage, was ich eigentlich wirklich möchte... Dann, dann, dann kriege ich einen oder
0: irgendwas Schlimmes, ist eigentlich auch, ist auch egal, egal es ist auf jeden Fall irgendwas richtig Schlimmes und,
1: <lacht> und das ist auch geil, das habe ich auch in, der, in, dem, in, der, in meiner Ausbildung jetzt von Gabo Matthä gelernt so, sei dir einfach sicher dass dein Verstand dir die absolut schlimmstmögliche <lacht> ja, Version stimmt. des Outcomes, des Resultates immer präsentiert. Ja. Ja. Weil was ist dann das Schlimme des schrägen Blicks? Damit hört es ja nicht auf. Sondern dann, weil die Person bestimmt denkt, dass ich und nicht mehr ganz Gaga bin und all meinen Freunden erzählt, dass ich komplett am Eimer bin hier. <lacht> da, ich werde nie wieder eine Frau kennenlernen. Ich und bin
0: komplett allein. Also das ist wirklich was, verlass dich <lacht> drauf,
1: dein Verstand, und das ist ja auch nur aus der Liebe heraus, weil er dich versucht zu beschützen, blablabla, bla, bla, wird dir die schlimmste Version, die wirklich am meisten Anklang bei dir findet, dir immer präsentieren ja. und ja, das ist auch wieder was, Thema Veränderung, du darfst anfangen, diesem Ratgeber manchmal auch nicht zu vertrauen ja. sondern manchmal auch zu sagen, danke, dass du da bist toll, ich sehe dich, ich spüre <lacht> ja. dich ich spüre dich auch in meinem Körper, ich sehe dich als inneren Anteil ich höre jetzt nicht auf dich Ja. du Sauhund <lacht> so, und stattdessen, Food, ja. genau,
0: und stattdessen höre ich vielleicht mal auf das oder schaue mir mal das an, was eigentlich tatsächlich bei vorherigen Lebenserfahrungen passiert ist. Ich saß da vielleicht damals im Flugzeug und dachte, Scheiße, was habe ich gemacht? Ich, jetzt bin ich hier mit meinem 6 Kilo Rucksack irgendwie auf dem Weg ins Nirgendwo. Und was ist passiert? <lacht> Ich habe euch kennengelernt zum Beispiel. So, hä? Das hätte ich mir ja nicht mal trauen können. Das, das habe ich oft gesagt in dem ersten Jahr. Das Leben ist so geil. In meinem coolsten Traum hätte ich mir das so nicht zusammenspinnen können. In meinem ja. besten Trip wäre das nicht aufgekommen, weil ich das nicht dachte, dass es dieses diese Ebene überhaupt gibt. Ja. Und ich glaube, wenn wir da wirklich mal ehrlich in uns reinfühlen und mal schauen, hey, was ist denn eigentlich passiert, wenn du trotz deiner Angst auch die Neugier gespürt hast? reingegangen bist in die Entscheidung und dann Mal probiert hast, mal gespielt hast, mal dir erlaubt hast, was zu testen, was ist denn dann wirklich passiert? Ja. Ist, da mal, ist da mal wirklich das passiert, was dir dein Verstand vorher erzählen wollte? Wahrscheinlich nicht. Das Vielleicht. sind die geilsten
2: Erinnerungen ja. ans Leben. Das ist so, wenn du jemanden fragst, was ist deine geilste Erinnerung an Leben? Ist immer das passiert, was
1: du gerade gesagt hast. Ja. Immer die geilsten
0: Sachen. Was willst du
1: erzählen? Das sage ich ja immer wieder, auch in manchen <lacht> in den Gesprächen, ne? So, was willst du denn wirklich am Lagerfeuer teilen? Wenn du da so mit deinen 70 Jahren sitzt.
0: <lacht> mit deiner Gitarre. Mit, mit 20 Kindern und
1: 20 Kids und eine schönen Frau. Schöne Frau an deiner Seite. Also, du hast es geschafft, aber welche Geschichten willst du erzählen? Ja, genau, ich welche auch. Narben zeigst du?
3: Hm.
1: Es geht doch wirklich darum, ja, lass uns doch bitte, das muss ja, du musst ja, wenn du Angst davor hast, vom Tod zu lernen, weil du dir nicht eingestehen willst, dass du irgendwann sterben wirst, okay, dann aber bitte lernen davon, welche Geschichten du wirklich erzählen möchtest. Wenn du irgendwann da an einem Lagerfeuer sitzt und andere da inspirieren darfst. Und wenn es deine Enkelkinder sind, und wenn das Lagerfeuer vielleicht ein, kleines, ein kleiner Kamin in, einer, in einem Wochenendhaus irgendwo im Wald ist und die kleinen Neffen und Nichten mit verträumten Augen zu dir aufschauen und sagst hier, Opa, Oma, erzähl doch mal, wie war denn das früher bei dir? Alter, wir haben es doch geliebt, als Kinder Opa und Oma zuzuhören. So. Oder auch Mama und Papa, so erzähl mal von früher, wie war das? Das ist unfassbar schön, ultra verbindend. Und ähm, ich glaube, darum, darum geht es. Deswegen frag dich mal wirklich als Zuhörer jetzt, welche Geschichten möchtest du über dein Leben erzählen? Ja. Das
0: finde ich ein total Wirklich? schönes Bild. Ich sehe uns schon so am Lagerfeuer sitzen. Da bin ich auch so dankbar, ja, dass wir einfach so viele Gehirne haben, die hier Erinnerungen <lacht> <lacht> sammeln. Weißt du, wir, sind, wir, wir, wir machen wir ja nicht sagen, so viele Fotos irgendwie. Ich, ich, das bin mir mal so bewusst geworden. Wir erleben so die ultra coolen Sachen. Wir hatten diese mega schöne Silvesterparty ja. und wir haben nicht mal ein Foto. Ja, ja
1: du hast es gesagt. Und, haben ja, gesagt ja. Foto machen. Und du
2: meintest oh noch am Anfang, wir komm, wir machen jetzt ein eh Foto, nicht. weil später sind wir am Trip. Oh. Und wird es nicht.
0: Und, <lacht> und natürlich, ey, wir und haben dann, uns also, alles ja, okay,
2: machen wir. Lass tanzen gehen. Oh,
0: Scheiße, tanzen.
3: vergessen.
0: Ja, und das, ah, das ist oh. irgendwie schade. Manchmal, manchmal bereue ich das ein bisschen. Wir haben so coole Momente und es gibt so wenig Bilder, aber dann denke ich an diese Lagerfeuersituation ja. und mir fallen so eine Milliarde Sachen an, die wir, ein, die wir zusammen erlebt haben. Zum Beispiel, als wir damals da am Lagerfeuer ja, am Strand, das war so mein erstes Lagerfeuer am Strand in Sayolita waren mhm. und dieses Essen geteilt haben. Ne? Ja. Wenig später kam Yannick dann in die Gang. Das ja. war Oh, das, was war denn das für ein krasser Moment mit ja. diesen geisteskranken Wellen? That's da? It. Hey, das werde ich niemals vergessen. Ich
1: werde dafür sorgen, ordentlich weitere Lagerfeuer zu kreieren. <lacht> Keine Sorge. Ich kann das jetzt, nach meinem Outdoor Survival Guide, werde ja. ich jetzt deutlich besser Nur mit einem Feuerstahl und ein bisschen irgendwas, was ich in der Natur gefunden habe. Einen super Zunder mit zusammen suchen. Ja. Fatwood weiß jetzt, wie man das findet. Dieses geile, harzgetränkte Holz. Ihr müsst da mal, ich zeige euch das mal irgendwann. Wie man das findet. Das ist wirklich.
0: Das würde ich gerne lernen. Das, ist, das
1: Holz ist so entflammbar, weil das voll mit Baumharz ist. Und dann habe ich jetzt eine tolle Technik mit dem Messer, wie man das abraspelt. Ganz kleine Späne ähm, erstellt es dann mit dem Feuerstahl, mit einem cool. Spark, das entfachst. Aber der Geruch von Fatwood, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber. Ähm, jetzt, oh, ist die Kamera jetzt ist Kamera Wir sind raus. eh fast zum Schluss hier. <lacht> <lacht> Dieser Geruch von Fatwood, den werde ihr nicht wieder vergessen. Das ist so, das ist Leben. Du weißt so, boah, das schafft das schafft, ein Feuer zu entfachen. Mhm. Und. Ähm, ich glaube, ich, um das mal abzuschließen, ich glaube, die größte Einladung, die ich jetzt aussprechen kann für jeden, den das hier ein bisschen abgeholt hat und der auch sein inneres Feuer entfachen möchte, ist wirklich die ganz herzoffene und warme Einladung, ein Gespräch mit uns zu buchen. Mhm. So, wir bieten das nicht ohne Grund kostenlos an. Und wir nehmen uns da super gerne eine halbe Stunde Zeit. Und wir bereiten uns sogar auf diese Gespräche immer so vor, dass wir da vorher meditieren, wirklich in die Ruhe kommen, unser Herz aufmachen weil wir da bereit sind, Geschichten zu empfangen und wirklich mal da zu sein für die Leute. Weil es so es gibt es so selten, dass man jemand wirklich zuhört und das machen wir da. Ne? Und wenn man da jetzt zuhört, wenn du jetzt zuhörst und das Gefühl hast, boah, da ist Wut in mir, da ist der Wunsch nach Veränderung in mir, da ist Potenzial in mir, was einfach nicht ausgespielt wird und das tut weh, dann lass uns da mal drüber sprechen. Und dann gucken wir mal, ob wir da zusammenkommen können und ob du dir selber die Erlaubnis geben kannst, dir helfen zu lassen. So wie Jannik, schaffst nach Hilfe zu fragen. <lacht> ja. ja, ähm, ja das nur mal kann. noch eine Einladung, wirklich aus dem vollsten Herzen. Hm. Ja. Ja, Mann.
2: Danke dir und ich bin auch echt super dankbar für euch beiden, für dieses schöne Gespräch. Ähm wenn ich jetzt so ganz ehrlich bin, wir haben es ja alle vorher gespürt, wir waren ja heute auch selber in so einem emotionalen Prozess alle. Und ja. dieses Gespräch mit euch hat mich gerade so upliftet, ähm, <lacht> so, so nach oben getragen. Wir haben uns wieder in unsere Rage geredet, über die Lieblingsthemen gesprochen ja. und so unglaublich tolle und schöne und tiefe Erkenntnisse sind daraus entsprungen. Und ich bin total, ich, ich freue mich wirklich, diesen Podcast zu veröffentlichen, weil ich glaube, es ist ein Riesengeschenk an alle, die diese, das jetzt ähm, hören dürfen. Und auch danke an euch beide, dass wir mhm. das gemeinsam gemacht haben.
1: Ja. ja, cool. Das ist einfach so schön, wie wir authentisch miteinander sein können und einfach da sind. Das ist auch wirklich das, was die Leute dann sagen. Ne? In dem Gespräch mit mir habe ich ganz oft gehört, nach unseren Webinaren, ja, aber ganz ehrlich, einfach wie, wie toll ihr miteinander umgegangen seid. Für uns ist das ganz mhm. normal. Ich glaube, es ist gar nicht so normal. Ja, ne? das <lacht> was ist jetzt wieder normal? Aber ich glaube, wir gehen wirklich liebevoll, respektvoll, aufrichtig miteinander um ja. und wirklich, sind wirklich daran interessiert, dass es der Person gegenüber gut geht dass wir uns wohlfühlen, dass wir ein tolles Leben leben. Hm. Äh, ja, deswegen ist das auch so geil, dass wir das mit dem Unlock Yourself machen können, weil das wirklich unser Interesse ist, Leuten weiterzuhelfen. Ja. Da ist kein Bullshit dabei. Ja. Es ist wirklich unsere Vision, jemandem weiterzuhelfen, einfach liebevoller zu sein Absolut. und mehr Farbe ins Leben zu bringen. Wie geil ist das? Eigentlich sind wir Künstler. <lacht> ja. Wir bringen mehr Farbe ins Leben <lacht> durchfühlen. Absolut. Voll geil. Ja, danke euch. Das war schön.
0: Dankeschön. Ja, das war ein total schönes Gespräch und ah. es ist irgendwie jedes Gespräch so schön. Und er hat, ich habe es nicht erwartet. Ich bin ohne Erwartungen reingegangen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir jetzt ja irgendwie so was Schönes. Das war, war waren. das war der, das Kakao, war also der Kakao. Substanz.
1: Substanz Kakao. Das war der Kakao.
0: Meine Liebe habe ich da reingerührt. Dankeschön. Aber ja, ich glaube also das wird uns oft rückgemeldet und wir spüren das oft, dass es einfach diese Dynamik hier gibt, dass es dieses gegenseitige Sehen gibt und das haben wir oft erwähnt jetzt auch im Podcast, ne? das ist ja das, was wirklich hilft, mhm. was wirklich beim Umgang mit Emotionen auch helfen kann, bei unseren eigenen, sie einfach nur zu sehen. Es ist kein Problem, was wir lösen müssen oder so mit dem Verstand. Da sind wir sofort wieder eine Etage zu weit mhm. oben sozusagen und wenn wir gegenseitig in Gesprächen sind und uns halten und uns sehen und ja, dann passiert halt einfach was ganz Wunderschönes, Magisches. Ja. Hm. Und ja, vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, dass Emotionen so stark sind, dass wir eigentlich nicht so gern gesehen werden wollen. Auch das ist okay. Aber wenn wir irgendwann das Gefühl bekommen, so jetzt ist es vielleicht Zeit. Jetzt ist da vielleicht was, was so lange an meine innere Tür des Herzens geklopft hm. hat. Das ist jetzt halt mal Zeit wird, das zu sehen und vielleicht ist es noch zu schwierig, sich das alleine anzugucken, dann können wir es auch im Team machen. Ja. Und das ist alles einfacher, wenn wir das zusammen machen. Wir sind Sehr halt schön. keine Einzelgänger und Einzelgängerinnen ja. in dieser Welt. Das ja. funktioniert nicht, das können wir nicht. Und selbst wenn wir es können, dann weiß ich nicht mal, ob das unbedingt die Fährte ist, auf die wir uns begeben <lacht> sollten. Ja. Also,
1: also wir sind da, wir
0: sind hier und wir können Ach. auch zusammen hingucken.
1: Ja. Yes, yes, yes. Also trag dich ein für ein Gespräch. Wir sehen uns. <lacht> Oder genau. auch nicht. <lacht> Sonst sehen wir uns im nächsten Podcast. Genau. Ja, man, auf jeden Fall. Cool.
3: Alles Liebe. Ciao. Bis dann, ihr Lieben. So, und das war's mit diesem Podcast. Hier spricht Jascha von Set und Setting und Unlock Yourself. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz nochmal einmal mich bei dir ganz toll bedanken, dass du dieses Gespräch bis zum Ende gehört hast. Also das zeigt einfach, dass es irgendwas in dir bewegt hat. Und genau diese Bewegung ist es, die ich und das gesamte Team von Unlock Yourself und auch Set Setting in anderen Menschen auslösen wollen. Und diese Bewegung kommt eben nicht davon, wenn uns einfach jemand sagt, was zu tun ist, sondern wenn wir eine Erfahrung machen, auf der wir auf tiefer Ebene erleben, was uns wirklich wichtig ist was sich richtig anfühlt. Und was sich richtig anfühlt, sind eben nicht immer nur die angenehmen Gefühle. Und genau dieses Fühlen unserer wahren Emotionen, unserer wahren Natur, diese Verbundenheit zu uns selbst, ist das, was wir anderen Menschen zeigen möchten, wo wir andere Menschen begleiten möchten. Und deswegen haben wir Unlock Yourself entwickelt, und gerade haben wir Unlock dieser 4.0 aufgebaut, das extrem dem entspricht, was in diesem Podcast hier alles gesprochen wurde. Wir möchten Menschen auf dem Weg der emotionalen Heilung begleiten, sich zu verbinden zu ja, diesem Lebensgefühl. Und ein Lebensgefühl, ich, ich glaube, oft Menschen denken, Lebensgefühl bedeutet mir geht es immer gut, überhaupt nicht. Lebensgefühl bedeutet, dass sich das Leben echt anfühlt, dass ich weiß, wer ich bin und mein Leben aus dieser Erkenntnis aus diesem Wissen heraus, aus meinem Bauchgefühl heraus gestalten, bestimmen und ja in, in, zu, zu meinem Leben machen kann. Deswegen, wenn du dich für Unlock Yourself interessierst, dann schau dir bitte unbedingt unseren YouTube-Kanal an, auf dem wir regelmäßig richtig guten Content zu diesen ganzen Themen veröffentlichen oder natürlich unsere Website von Unlock Yourself. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ich möchte mich auch auf diesen Prozess der emotionalen Heilung hin zu meinen wahren Emotionen, hin zum Fühlen begeben, dann trage dir gerne einfach mal bei uns ein Gespräch ein und wir quatschen mal miteinander. Ich danke dir nochmal fürs Zuhören und entlasse dich jetzt in die freie Wildbahn, wieder ins Leben hinaus, mit allen Höhen und Tiefen. Wir sehen uns beim nächsten Podcast oder wo auch immer. Dein Jascha von Unlock Yourself und Set on Setting. Ciao.